0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversaremos con el dueño del café de juegos de mesa, Carlos Egeling. Revisaremos las noticias y conversaremos sobre la copia y la autocopia. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el capítulo número 19 de El Entreturno. Estamos grabando el domingo 30 de julio, el capítulo que saldrá el martes 1 de agosto. ¿Cómo están, chicos? Bien.
1: Bien.
2: Sí, no, yo bastante bien, con, <risa> con mucho menos carga en el trabajo, así que feliz. O sea,
1: ¿has jugado mucho? Eso
2: estaba pensando. Sí, he jugado un poco, ¿sí?
0: Algo
1: posible. Oye, ¿pero has
0: jugado o has seguido con estos libros de aventura? También. ¿También? ¿O las dos? Las dos. ¿Las dos? ¿Ya? Yeah. ¡Wow! ¿Ya? Yeah, ¿por, no ¿Por qué no parte Pancho entonces esta semana? Yo... Contándonos.
2: Bueno, de partida eh, jugué VT Culture con ustedes dos, con Glory y con JP. Uh. Eh, me dejó sensaciones encontradas. Ah, a ver. Bueno.
1: Sensaciones.
2: O sea... Sensaciones. Sí, al... sí, al principio me costó entender uh, un poco el flujo del juego. ¿Ya? Y... Me da la impresión de que no todas las estrategias Están tan equilibradas Bueno, para los que no sepan, explica un poco de qué se trata el juego Para los que no sepan
0: Ya, eh, bueno, Viriculture es un juego en el que hay que hacer vino Y ahí es un worker placement eh, Posicionamiento de trabajadores En el que hay que seguir varias partes de un proceso Plantar la viña, cosechar la uva Después hacer el vino Y después comercializar el vino Y todo en, en distintas fases En las que se van poniendo los trabajadores En, en cuatro estaciones del año distintas Y se va avanzando una estación tras otra, por lo tanto, eh, uno tiene que ir dosificando a los trabajadores a lo largo del año y así cumplir con todas las partes del proceso. Pero so,
1: nosotros no jugamos el juego básico. Ah, no sí, aclarar. jugamos la,
0: la expansión que, que permite jugar las cuatro estaciones del año en desmedro de dos, que sería el juego básico. La expansión es la
2: Tuscany. Claro. Y ahí, por ejemplo, no sé, yo me intenté ir al principio por edificio eh, pero me di cuenta que no estaba rindiendo mucho y al final parece que la estrategia principal son las cartas o sea, cuando uno se pone a combar con cartas ahí ya empieza a agarrar muchos más puntos eh, y lo otro que o sea, otra cosa que como que me complicó un poco que tal vez porque es primera vez que lo juego y no, a lo mejor no le supe sacar provecho es el hecho de eh, los premios por la posición en el turno o sea, el premio del primer jugador el premio del segundo, uh -huh. el premio del tercero sentí que estaba un poco desequilibrado o sea no sé cuánta ventaja te da ser el primero como Mucha para verdad. no recibir muchas yo creo que sabes
1: que lo que nos falló oh. más jugando fue el timing como saber cuándo era el sí. momento preciso sí, pero para que eso, hacer cosas
2: en todos los euros pasa eso y lo otro y lo otro
1: que, no
2: que también me dejó una sensación rara fue el último turno el hecho o sea el hecho de que al final de de posicionar todos tus trabajadores eh, que estés obligado a sacarlos y, eh, le, eh, claro, de... y le liberas espacio, posiciones que yo, con bueno acostumbrado a, lo, a los euros normales de posicionamiento de trabajadores, a que las posiciones que yo había tomado eran posiciones bloqueadas. Mm. El desbloqueártela fue complejo y, y, y a lo mejor, o sea, por eso te digo que me dejó sensaciones de encontrar, porque fueron cositas, detalles chicos que no me gustaron de buenas a primeras, mm. pero no sé si es porque yo venía con la predisposición de otros ah, juegos. Eso yo creo a, que fue. O si es, o sea, probablemente... Lo quiero jugar de nuevo, para ver si ya teniendo claro que tiene todas estas sí. cosas... Eh, en, en mi opinión llegaste con una con una idea sobre el juego
0: y, y te sorprendieron estos pequeños detalles sí. que jugaron en tu contra. Entonces obviamente eso es
2: desequilibrante. No, tenéis sí. que jugarlo de nuevo, sin duda. Sí. Otra cosa, otro hito muy importante en mi vida. Logré ganar mi primera partida de viernes. Friday. Ah, de De Friedman Freeze. Bien, felicitaciones. Me gustó. ¿qué tal? Y ¿ahora que lo ganaste lo jugarías de nuevo? sí, es que quiero ver me está pasando lo mismo con el Onirim que lo juego mucho en el teléfono uh -huh. que son juegos que me gusta ir viendo porque tienen módulos como para hacer más difícil bueno, el Onirim no tiene pero el, el Friday sí entonces quiero ver si efectivamente uno puede llegar a mecanizarse como para necesitar <coughs> hacerlo más difícil porque yo hasta ahora debo llevar, no sé, 40 partidas y es la primera que gano y no sé si fue por <risa> suerte o no Yeah. Entonces, no, no veo cómo alguien querría hacerlo más difícil.
0: <risa> bueno, juegalo de nuevo en la misma
2: dificultad y ver si lo. No, si estaba los... en, en la dificultad estándar. Esta es la dificultad que tiene, pero por ejemplo, con el Onirim, por lo menos con la expansión está la gratis, la de los grifos, creo que ¿Sí? se llama. Uh -huh. Ese ya oh. yo soy capaz de ganar el 80% de las partidas fácil, o sea, sin ninguna complicación muy grande.
1: Bien.
2: Entonces, pero el Friday yo dudo que logre llegar a eso.
1: <risa> bueno, hay que seguir intentando.
2: Sí, y bueno, fue pues un par de otras cositas que no son tan relevantes sí. Bien, Gloria
1: Bueno, mi vida no fue tan feliz esta semana
2: Oh, venías con una
0: buena sí. racha
1: Venía con una excelente racha y todo se dio porque justamente El día siguiente que grabamos con Matías Me enteré que el bar donde frecuentábamos hace 7 años cerró, iba a cerrar Y fue súper fuerte para mí porque después que casi todo se había ido Llega el administrador y me dice, tengo que hablar contigo y me cuentas. Y fue fuerte porque me tocó eh, tener que contarle a todo el mundo que se cerró al mar. Claro. Entonces, además de la carga emocional para mí, que era un lugar donde nos juntábamos acá hace siete años, es que tuve que comunicárselo a todo el mundo. Mm. Así que, de todas maneras, eh, ya tenemos plan B. Pronto, pronto va a comenzar a funcionar nuestro plan B. Eh, y sobre juegos, <risa> tampoco he jugado tanto, porque mis papás estuvieron una semana acá en Santiago. Y lo único que yo pude jugar con ellos fue brisca. Okay. Intenté convencer a mi papá con un Ya. Yeah. Y me dijo, sí, pero después no me Porque dije, mmm, king dominó, sí, es eh. y fue como, mmm, quizás, quizás... Pero al... ¿No llegaron
2: a jugar o no le gustó?
1: No, no llegamos a jugar.
2: Yeah.
1: Y, y el tener 250 juegos en el living y que lo único que te deje jugar es brisca igual fue raro. <risa> en fin. Del que jugué esta semana. Esta semana probé varias cosas nuevas. El Viticulture, que ya lo hablamos. El, el Anacrony, que lo encontré bien simpático, un juego de posicionamiento de trabajadores muy lindo. En el que uno, entre todas las cosas, pide cosas al futuro. Y después tiene que pagárselas al pasado. Viaje del tiempo. Eh, ¿Qué tan bien el...
2: implementado estás eso? Porque yo lo escucho... Eh, o sea, suena O sea, yo
1: lo jugué una sola vez. No, no te podría dar mayores comentarios. Pero igual lo encontré muy divertida la, la mecánica. Y el tablero en el último turno se va destruyendo. Eh, una forma de decir que se ah, va un lead, así. <ríe> no No, no en ese sentido. Si no hay partes que... Pasando una etapa hay partes del tablero que ya no puedes usar. Mm. Que, que temáticamente como muestra como que, el, como que el planeta se va destruyendo. Claro. claro, podría ser así. Ya que JP y Pancho nunca se ponen de acuerdo, también probé Terraforming Matt
2: <risa> Qué buen juego. ¿Y por qué?
1: Porque ¿qué íbamos tenemos a
2: que ver nosotros?
1: Porque hace un mes que nos pusimos de acuerdo que lo íbamos a jugar juntos y ah, pero todavía pero el dueño estoy del esperando... Así que probé Terraforming Mars, <coughs> tengo que probarlo de nuevo.
0: ¿No te gustó? No. Ay, Gloria, por Dios. No. Tienes un gusto extraño. No. Es muy bueno.
1: No, no, es que sea un mal juego, o sea, pero...
2: Es que tienes mal gusto.
1: Pero es que no pude... <risa> o sea, hay muchas cosas del juego que no logré procesar. Por ejemplo, ya, los pero, animales. Pero por ejemplo, Los animales Mars... nunca lo... Nunca los procesé. Nunca usé una carta animal porque en realidad nunca... Um, ni siquiera quise entenderlo.
0: Ya. Te, 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 igual, para yo, los que no saben, igual, te más. March... Yo
1: creo que de a tres jugadores... Es igual bueno. se hace muy largo.
0: Ah, no, po. ¿Y de cuántos cre crees que sea? Yo que creo jugar? que de
1: cuatro es mejor.
0: ¿Y por qué de tres va a ser más largo que de cuatro? Porque te
1: reformeas eh, más rápido de cuatro que de tres.
0: No, po. No. Sí, po. No, no, no. Porque de tres eh, tú avanzas igual porque con reformeadas reformeas en el turno de un jugador y si esas te reformeadas están repartidas en menos jugadores tú ya sabes lo que quieres hacer y te vuelve a tocar y avanzas más
2: rápido yo he tenido esas palabras extrañas que no sé si habrán inventado en los juegos o si no
1: reformar pero ¿sabes qué? lo que me encantó es que el entreturno se hace súper corto porque como puedes hacer dos o una acción o sea que el entreturno es muy largo puedes hacer una sola acción para que el resto juegue y, y pensar mientras tus otras acciones, claro. y el siguiente hacer dos acciones si vas a bajar cartas, y que no te involucran, o sea, como que no tal, eh, no tiene un nexo con las otras acciones, puedes dejarlo para más adelante para no, no tardar tanto.
0: Claro. Bueno, para los que no sepan Terraforming Mars, eh, uno, eh, los distintos jugadores están eh, jugando en un mismo tablero común en el que van haciendo que Marte vaya creciendo en ciudades, en bosques, en océanos, etcétera. Y hay tres indicadores comunes a todos que va subiendo. El nivel de oxígeno, el nivel de océano y el nivel de temperatura. temperatura. Hasta que llegan los tres a tope y termina el juego. Y todo esto se va administrando eh, con un sistema de cartas. ¿ya? Entonces esto es un juego basado en cartas. Eh, muchas cartas. Muchas cartas, que en el fondo es la, te es la mecánica principal a mi sí. gusto. Si no te gustan los juegos, los juegos con muchas cartas Y muchas habilidades entre cartas Y combo entre cartas Muy probablemente no te va a gustar mucho mm -hmm. Terraforming Mars Y de ahí a mi pregunta ¿Esa parte te gustó?
1: Sí Pero, o sea Me colapsó un poco nomás Pero yo creo mm. que es por jugarlo la primera vez Lo claro, otro es que lo jugamos con draft
0: Con draft Que es una, es una alternativa no oficial, digamos Creo Yo
1: creo que sí es oficial el tema de draft <coughs> ¿Sí? Sí <coughs> Porque yeah. la Cami, que fue la que nos explicó, dijo que era muchísimo mejor jugarlo con yo draft. Yo creo que no. Yo y creo igual que yo he una... escuchado en comentarios de otros podcasts que es mejor.
0: Sí, es mejor, pero no es mejor en una primera vez. Ah,
1: bueno. Es que es... ningún
2: draft es mejor en una primera vez. Claro. Para, para poder usar bien el draft, tienes que conocer. Tienes que saber cómo sí. estás beneficiando al otro, cómo estás
0: dejando de beneficiarlo. Sí,
1: pero igual prefiero jugarlo con todo a jugarlo... Bueno, bueno. Sí. Y lo otro que probé el viernes fue Yamatai, que es el último juego de Bruno Catala. Eh, me gustó bastante. Igual me, me colapsó un poquito, así <risa> que espero que mañana mis amigos me dejen probarlo por segunda vez. Muy bien. Y muy lindo, por supuesto. Excelente. Days of Wonders.
0: Ahí nos cuentas tus impresiones. Bueno, yo jugué hartas cosas, eh, pero voy a hacer mención de dos de, la, de los juegos que jugué. Eh, por un lado jugué al 13 Días, la crisis de los misiles de Cuba, que es una versión simplificada, si se quiere, del Toilet Struggle, un juego eh, basado en cartas, en el que se contraponen la, los soviéticos, si no me equivoco en este caso, también, contra los norteamericanos, y, y cuando... Y, y Bueno, en el que las cartas de norteamericanos y soviéticos son comunes a los dos bandos, por lo tanto, cuando tú juegas una carta asociada al rival, puedes ocuparla, pero también gatillas un evento que beneficia al rival. Entonces, el timing y, y, y la oportunidad de cuando tú juegas una carta puedes hacer que se minimice la ventaja que le das al rival y así eh, obtener ventaja. Pero el juego está súper simplificado: o sea, Twilight Struggle tiene complejidad 10, este tendrá complejidad 4. ¿Ya? Lo encontré bastante bueno, lo jugué hartas veces, eh, con juegos tan simples que, que, que me que me den ganas de jugarlo... ah ¿Con quién? Con la Fran. Eh, que me den ganas de jugarlo... ¿Y le gustó a ella? Le gustó harto. O si sea, es que lo jugamos como cinco veces al hilo. O sea, fue ah, fue bastante bueno. De hecho, ella tiene muchas ganas de probar ahora el Toilet Struggle, por lo mismo. <risa> ¿En ¿Por serio? serio? Porque yo Pero le con, claro. comenté... O sea, sí, de no, no jugar nada a... Claro, de no, de no. Uf. O sea, yo creo que, de hecho, lo, lo menciono así, como es una buena manera de explicar el Toilet Struggle. Porque en el fondo después puedes hacer muchas analogías en la explicación. Así que si alguien quiere meter a alguien en el Toilet Struggle y no sabe cómo, cómprese 13 días porque es una buena alternativa. Y lo otro también es que jugué, que tenía bastante olvidado, el Descent. ¿Ya? Y lo jugué con la aplicación, el Road to Legend, que es eh, esta aplicación que transforma al Descent en un juego 100% cooperativo. ¿Ya? Eh, y por qué lo hice Porque estoy despechado Porque no hemos podido volver a jugar
3: Con ah, Haven. Haven Así
0: que necesitaba un Dungeon Crawler eh, Para pasar el rato Y, y, y poder sacarme mensajes Bueno, jugué otras cosas también Que no voy a mencionar eh, Pero también comentarles que estuve De paseo Entre comillas, porque estuve por trabajo En España la semana pasada y tuve la posibilidad de conocer dos tiendas que, que de, de Madrid. Una era Generación X y la otra Zacatruz Bien. Ahí estuve a, apoyando al, al, al mercado madrileño haciendo un par de compritas. Eh, pero no, o sea, muy buenas las tiendas. Eh, esperaba que fueran un poquito más baratas. Como que no... Pero en verdad, no sé... Eh, como comparando los precios, tal vez con algunas tiendas de Chile, creo que andan similares. No sé, Gloria, ¿tú qué percepción tienes tú que también estuviste es que, en las tiendas? No,
1: es que tú estás transformando euro-peso.
0: Sí, pues. Obvio.
1: No, me refiero a que si cuesta el juego 40 euros, ¿tú piensas en mil pesos?
0: Mm, no. no necesariamente.
1: Bueno, igual el euro está carísimo. El, el euro
0: hecho. está carísimo. Por eso, ¿no? yo, yo estaba haciendo la conversión real.
1: Yo,
2: o sea, a Madrid nunca he ido, pero las veces que he ido a Barcelona sí están más baratos. Que, ¿En Barcelona? Que acá, pero no sé si Barce la comparación Barcelona-Madrid no creo que haya cambio de precio. Yo claro. creo que es un tema de que el euro para nosotros está caro y no sé si los precios habrán que al final no, te ahorras el
1: envío, porque como tú estás también acostumbrado a comprar tienda online en España, mm. igual el precio de tienda online es un poco más bajo que el de tienda física. Ligeramente.
0: Sí, yo Entonces, creo que me sale un poquito más, no sé, comprando, ar, esperando a comprar varios juegos, yo creo que en Planetón me sale un poquito más barato.
1: Vale.
0: Bueno, y lo otro es... Eh... no, lo otro no es nada. ¡Eso! <risa> Pasemos a los comentarios de la gente.
1: Ya. Yo les cuento a propósito del viaje a España eh, que Pedro García nos escribió eh, comentándonos un error que tuvo Matías... Y que, eh,
2: <risa> Un sí, sí creo
1: que mató como a 12, mil, a, a 12 millones de españoles
2: Ah, porque dijo que cuántos había, que cuatro millones, millones una cosa Sí, así.
1: porque según Wikipedia del 2016, España tiene 46 millones, 46 y medio millones de habitantes
2: Muy bien
1: pequeña aclaración, disculpen a los españoles Es que nosotros consideramos a los españoles que juegan solamente
0: Ah, claro que son 36 millones, 34 millones. Por
1: creo. supuesto. Ahora, para Pancho, Jules, que es la creadora de el, la página de bebé a Mordor, ¿Sí? nos escribió preguntando, y si bien le contestaste, me gustaría que lo contestaras acá también. Eh, ¿Finalizó Pancho su viaje interior hacia la maternidad jugando juegos de mesa? Uf.
2: ¿Chan? Bueno, yo creo que... No recuerdo bien lo que lo respondí, pero algo así como que estaba en proceso, sin embargo, no había... O sea, todos los que los potenciales que podían asumir la paternidad se estaban arrancando, así que estaba preocupado de eso primero. Sí.
1: Bueno, y sobre eso mismo, eh, Jules nos recomienda jugar Baby Blues, que es un juego que tiene de vir, eh, como para apoyar... el Es el, un juego de bebés, yo nunca lo he jugado, como de cambiar pañales, de huevitas sí, que visto. lloran. Eh, como para apoyar el viaje de maternidad de panto.
0: Me parece. Muy ad hoc. Sí. Eh,
1: Reo Lúdico nos consulta, o sea, nos comenta lo siguiente que él, le encanta, eh, encuentra muy contagiosa la mística que transmite Matías. Uh -huh. Hay varios comentarios tirándole flores a Matías, así que los voy a decir brevemente. César Bocanegra también Matías eh, personas como Matías hacen que la escena, eh, le hacen bien a la escena e incluso están dispuestos a no vender y donar eh, como para aumentar el hobby eh, por otro lado José Enrique Deza eh, nos comenta se logra captar la pasión que tiene en el hobby Matías en sus palabras y bueno y, y hacer un comentario que eh, José Enrique junto a otros chicos eh, crearon, sacaron hace muy poquitas semanas su podcast, él es peruano que se llama Radio Miple eh, en su próximo capítulo, en su segundo capítulo van a entrevistar a Matías en la Feria del de Libro de, en la <risa> Feria del Libro oye, pero si lo tenían en Perú obviamente tenían que aprovechar así, es. así que en la Feria del Libro que nos había comentado Matías que iba a ir eh, <risa> Eh, lo entrevistaron Bueno, es que me reía porque acá aparece Mael Que dice que brindamos por él De hecho, yo me acordé mucho de ti Cuando estuvimos jugando Viticulture ¿De Mael? De Mael. Sí <ríe> Siempre me acuerdo cuando hay un vino por ahí eh, César Bocanegra nos dice Siguiendo con la sobrepoblación Y la paternidad lúdica Nos deja una recomendación Que es un canal de YouTube que se llama De dados a dados para mirarlo y eh, por último en el tema de, de los mensajes, Ah, no tengo dos mensajes más José Luis Zapata nos dice tenían que acribillar a Matías ¿Qué? ¿Qué? Acribillar a Matías ah, ¿ya? Eh, Pero nos hace el siguiente comentario, eh, nos pide disculpas de parte del pueblo mexicano porque en la fotografía parecía una corona
2: JP tomando cerveza Corona. Sí, que al no está a la altura sí, no, del sí. entreturno.
1: Y nos dice que va a tratar de hacer llegar una verdadera cerveza mexicana.
2: Vamos a ver la logística y
0: cómo
1: la <risa> ya eh, Dos comentarios más. José Ignacio Valderrama nos comenta, ¿se acuerdan que, si no me equivoco, sí, Rodrigo de, de Mesa nos recomendó hace muchos, muchos, muchos capítulos una aplicación...
2: Capítulo 5 fue ese.
1: Para iPhone que era como la de Borgen Geek, era como yeah. una aplicación de Borgen Geek, como para tener las estadísticas uh -huh. pero que solamente estaba disponible para iPhone.
3: Yeah.
1: Bueno, les cuento... Ah, Borgen, Borgen Stat. Eh, nos cuento que ahora fue lanzada para Android.
2: Me gusta. Y
1: eh, por último, quería hacerles un comentario, eh, que no está dentro de, la, de nuestra página, pero que leí por ahí, que... Hacía Kety sobre, eh, estábamos hablando de los juegos piratas, si no me equivoco, en el grupo de Juegos de Mesa Chile. Y sobre la noticia que Pancho dijo eh, de Hansen Blue y de los Meeple, uh -huh. ella hizo la aclaración que en Keyflower y Key to the Cities, London, eh, sale un texto de agradecimiento, que lo voy a leer textual, un agradecimiento especial a Hansen Blue. Quienes permitieron amablemente usar los trabajadores de Carcassonne, conocidos como Meeple's o k Así que aquí hay como un precedente eh, en temas de permiso para la licencia de estos monitos.
2: Yo no sé si será tan precedente, o sea, es un precedente pero no sé qué tanta validez habrá. O sea,
0: si, si está poniendo que amablemente lo permitieron es porque se lo pidieron. Claro, no, no están agradeciendo así nomás, okay. hubo una conversación, entiendo yo, por lo que estoy, por lo que leíste ahí. Ahora María. yo
1: no sé si esa conversación eh, fue económica también, o solamente Exacto. fue autorización. Exacto, Pero puede haber in...
2: sido económica. Pero independiente de eso, o sea, si alguien me pregunta a mí si sí puedo usar los meeples para su juego, yo también le podría decir que sí, que él me ponga un texto de agradecimiento, no quiere decir que los meeples me pertenecen a mí.
0: Eh... No, 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 pero al margen. Sí, es que yo creo que la gloria no se refiere a eso. Se refiere a que eh, hay esto. Si saliera, por ejemplo, toda esta este eh, acaparamiento de los mimos mm -hmm. por parte de Hanson Club, eh, esto, al parecer, Keyflower lo debería poder seguir usando. Porque claro. ya se lo permitieron. Digamos. Sí.
1: No, y lo otro es que eh, ellos validan... Como que la autoría de estos monitos son de esta empresa Ah,
0: sí Pero es que yo no creo que eso... ¿Tú, tú crees pero... que eso está en duda? No eh,
2: ¿Qué? ¿Que, lo, ¿Que los meeples los crearon ellos? No, pero de ahí a que tengan los derechos legales Para poder restringir al resto el uso de eso eh, Yo sí lo pongo en duda Porque finalmente se hizo un... A ver, los meeples son algo ya que es parte del hobby Es tan icónico como un cubito o sea, no la primera empresa que usó Cubitos no los puede patentar y decir, cualquiera yo, que use mira, Cubitos no yo,
0: puede... Para cerrar, y porque ya llevamos harto rato de la, de la introducción, eh, yo creo que hay, do, hay un tema que me molesta tal vez un poco, que no porque hay un tema legal, como en este caso tal vez podría haberlo habido, eh, yo voy a agradecer más que cuando no hay un tema legal. Por ejemplo... No sé si mucha gente que implementó deck builders eh, después a Dominion le agradece a Donald Lex Vacarino el haber inventado la, 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 mecánica. la mecánica. Yo no vi que Thunderstone le haya agradecido su manual, tampoco vi que en otros manuales se le haya agradecido, porque no es patentable, entonces nadie le agradece. Pero cuando algo es patentable, entonces sí le agradezco. Es como como que yo creo que da por ahí el tema, o sea, yo 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 sí creo que hay un hay que hacer un reconocimiento a los avances en el hobby independiente que pueda patentarse o no
2: sí pero ahí tiene es que avances ha habido miles o sea por lo mismo si yo hago un juego con meeples con de deck building que además tiene posicionamiento de trabajadores y no uh -huh. sé qué voy a tener que poner cada uno de los agradecimientos no, para cada porque, una de las cosas que ya, hago. ya,
0: ya pasó ya, ya, ya hay cosas que ya están internalizadas claro, pero sí. el el segundo el tercer juego de deck builder eh, es como obvio que salió de dominion es sí obvio Claro, o sea, bueno, eso, el mini tema de la semana era esto. Sí,
1: ya, sí. entonces...
0: Entonces pasamos con la entrevista. Comenzamos la entrevista en El Entreturno y para esta oportunidad recibimos a un amigo ecuatoriano, él es administrador en turismo y hotelería, con gran experiencia y afición por restaurantes y cafeterías, con estudios también eh, en cocina y más recientemente un magíster en turismo sustentable en Chile. Y el motivo por el cual lo estamos entrevistando es su reciente emprendimiento, un café de juegos de mesa en Guayaquil. Me refiero a Carlos Egelin. Bienvenido, Carlos.
4: ¿Qué tal? Eh, buenos días o tardes allá. Gracias por la, por la invitación a su programa.
0: No, encantado, encantado. Eh, muy, 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 muy bueno tenerte eh, eh, para que podamos generar esta, esta conversación.
1: Además, que primera vez que tenemos a alguien de Ecuador aquí, o sea, ya, pero aquí... <risa> sí. ¿Ustedes entienden?
2: Así que estamos curiosos por saber que, cómo es el mundo allá.
4: Perfecto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el mundo de los juegos de mesa? <risa> Me
4: imagino que... ¿Se subentiende o no? <risa> no sé.
2: O el mundo en, en general. Tiempos, usted, ¿Ustedes respiran? No... ¿Ustedes tienen agua? No, no hay... Entonces...
0: No, hay, no hay información de Ecuador en internet, así Entonces, que...
1: Quizás yo partiría eh, preguntándote, ¿cómo llegaste a los juegos de mesa? Porque creo que tu primer acercamiento fue en Ecuador. ¿En qué año? ¿Con qué juego?
4: Listo. Eh, bueno, para muchos eh, nos debe haber pasado que cuando conoces los juegos de mesa es un antes y un después porque no los conocías, no tenías ni idea que existían. Para mí fue acá, eh, diciembre del 2014, en la casa de un amigo donde jugábamos normalmente eh, juegos en línea, juegos de computadora. Y como yo ya estaba en esa época viviendo en Chile, volví para unas navidades acá y voy a la casa de mi amigo. Y la sorpresa era de que ya no íbamos a jugar computadora, sino que íbamos a jugar juegos de mesa. Y yo, ¿qué es eso? Y me los empiezan a mostrar. Y el primer juego de mesa que probé fue Avalon. Y la verdad que fue increíble el, el tema de los roles ocultos. Para, fue como un, un modo despertar en un, en un hobby. Luego, luego viajé a, a Chile de vuelta en el, el, el mismo diciembre y busqué comunidades y todo allá. Y conocí lo que, no, lo que no existía acá en Ecuador.
1: ¿Cómo había conseguido tu amigo ese juego? ¿Habían tiendas en Ecuador? Eh, ¿Lo había traído de exportación?
4: Sí, bueno, en, eh, Ecuador es uno de los países con mayores eh, mayor cantidad de impuestos para, para las importaciones. Entonces, justo en esa época había un combo para tú poder traer tanta cantidad de peso y tanto valor de dinero por un monto fijo, que era, estaba bueno. Y bueno, él simplemente fue por recomendación de otro amigo y los traían de Estados Unidos siempre. Entonces él empezó a traer de a poco.
1: ¿Y tiendas? Eh, ¿Otros lugares?
4: No, nada. Eh, lastimosamente, incluso ahora, eh, te podría decir que hay a lo mejor una o dos que están trayendo juegos, pero a, eh, a pedido. Tú primero lo pagas. Entonces, aquí lo que se mueve son cartas Magic, eh, juegos de miniaturas, ese tipo de cosas, pero no, no existen los juegos de mesa aquí como... Todavía.
1: Y disculpa, ¿por qué, ¿cuál es la diferencia entre que ingresen estas, estos juegos de carta versus los juegos de mesa? ¿Por qué hay dificultad, no hay dificultad con los juegos de carta? ¿Y si sí hay dificultad con los juegos de mesa?
4: Ya, yeah, mira, eh, lo investigué bastante acá eh, cuando volví al país. Eh, aquí tenemos unas partidas arancelarias que tienen segmentados a cada producto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener rompecabezas... Eh, eso no tiene impuesto Pero si quiero traer esas cartas Entran como cierto rubro Que tampoco Tiene mayor impuesto Pero los juegos de mesa tienen un impuesto específico muy alto ¿De cuánto es más o menos? Eh, de más del 30% Uff Más todo el extra o sea, Es bastante
1: ¿Y el alcohol? <risa> <risa> no, be, be, a, 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 ¿a qué quiero hacer referencia? Porque por ejemplo acá en TV Creo que de las únicas cosas que tienen impuesto adicional eh, el alcohol, el cigarrillo y... creo que las, las bebidas igual tienen un impuesto eh, si, sí, las bebidas sí. sí entonces, por o sea, eso mira, me llama la atención eh, si es un 30% el impuesto a los juegos ¿qué porcentaje adicional, por ejemplo, tiene el alcohol?
4: Claro.
1: o sea, si es, mira, que lo, sabe. Del
4: alcohol es un, lo del alcohol es una maravilla porque es una... <ríe> ¿cómo se inventaron eso? le pusieron un impuesto específico por grado alcohólico entonces todo lo que es aguas ardientes lo que son más de 40 grados whisky, vodka, ron tiene un impuesto muy muy alto eso ayudó en teoría a la industria nacional pero acá no producimos tanto no, no producimos esas variedades eh, y bueno, han sido impuestos que han ido poniendo durante más de 10 años todos los años han hecho reformas y han ido subiendo pero el alcohol bueno, un, te, un ejemplo, el tequila José Cuervo costaba 10 dólares la botella hace más de 10 años y ahora cuesta 30, la misma botella.
2: Bueno, pero volviendo a los juegos de mesa y saliéndonos del alcohol. <risa> Tú, eh, en el fondo, que okay, aquí conociste los juegos de mesa, ¿cómo llegaste de eso a la idea de querer armar algo, un café?
4: Claro, bueno... Eh... Cuando estuve allá y ya había descubierto el tema de los juegos, empecé a buscar en redes sociales eh, y me habían recomendado Board Game Geek, entonces busqué gente en Chile que jugaba Juegos de Mesa y encontré que... A... yo vivía muy cerca de la biblioteca de Bellavista, del centro comunitario entonces fui un sábado, ahí empecé a conocer un grupo de amigos, eh, seguí conociendo otros lugares, tiendas que no sabía, empecé a comprar, compartir y como, pero hacía falta algo. Eh, yo siempre tuve el tema de la cafetería, que quería poner una cafetería. Tenía esa meta desde el 2007. Desde el 2010, perdón. Y cuando empecé a ver el tema de las cafeterías que se abrieron a, allá en Santiago, dije, oye, ¿por qué no poner un, una cafetería acá?
0: Oye, y tú en esta idea de, de, de generar el café de juegos de mesa teniendo la idea previa de, de haber querido poner una cafetería y después mezclar las dos ideas eh, ¿tú sientes sentías que era algo que sumaba? ¿tú hiciste una, una revisión y tú crees que estas dos, estos dos temas eh, sumaban? O, o, ¿o estás tratando de llevar a cabo tus dos aficiones, digamos, y poder eh, tenerlas juntas? ¿cuál, cuál fue la, primer, la principal motivación ahí?
4: Sí, mira, eh, yo tengo un socio que es el, el que me introdujo a los Juegos de Mesa cuando yo volví al país yo le dije, hay que hacer algo, no, no nos podemos quedar así. Hay que poner una tienda, poner un grupo de juegos, hay que hacer algo. No, Esto no puede seguir así con los juegos, no puede ser que, que yo no pueda conseguir juegos. Tenemos que hacer presión, eh, mover esto hasta que logremos tener juegos. Y ahí surgió la idea de pongamos un emprendimiento para fomentar esto y no encontramos nada, 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 nada que pueda ser sustentable, nada y la única idea fue de, de poder tener una, una cafetería que, que pueda con, eh, convivir con el tema de los juegos. Y bueno, fue, bueno, fueron muchas discusiones, mucho análisis, hasta que tomamos la decisión de ponerla.
2: Más o menos, ¿cuánto tiempo pasó en ese intertanto desde que empezaron a investigar hasta que finalmente se pusieron en marcha el, la cafetería?
4: Sí. Mira, yo volví a Ecuador el 2 de Diciembre Creo que el 5 ya estaba conversando con él del tema eh, Empezamos a... Hicimos como un pequeño grupo, Juegos de Mesa Ecuador Hicimos un evento para... Para que la gente conozca los juegos Fueron bastantes personas, amigos y recomendados A todos les encantó Entonces dijimos, obviamente a todo el mundo le gusta eh, Puede fun Puede funcionar, pero falta algo más y empezamos a hacer unos estudios, a hacer números, y en sí, el secreto era de que la cafetería, eh, colocada en un lugar estratégicamente, podía subsistir y, y mantener al tema de los juegos de mesa eh, en el tiempo. Pero no principalmente que la gente venga a jugar y eso, o sea, el, el punto de esto era que crear una cafetería que pueda eh, sobrevivir solo por... por por el concepto de una cafetería normal y luego que con el tiempo ya la gente vea los juegos y, y poder darle esa salida
1: ¿Qué porcentaje tú crees de la gente que va a la cafetería eh, pesca un juego y lo, y lo prueba?
4: Ay, será. Ya ha, ha ido subiendo bastante en este mes eh, yo diría que un 20%
1: Sí, igual Ay, ¡Qué bueno! Porque no, no solamente son jugadores, es gente que pasa por la calle también.
4: No, de hecho, yo te diría jugadores es el 5% nada más. De ahí el resto son personas que los hemos forzado de una manera muy bonita a que jueguen.
0: <risa> Oye Carlos, eh, en, este, en este inicio de, 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 de la actividad, tú, tú comentabas que estabas tratando de buscar una manera de fomentar el hobby... Bien, Entonces, eh, acá te pregunto, ¿tú, tú más entonces que entender que hay una necesidad eh, en, la, en la comunidad ecuatoriana, tú estás eh, haciendo una labor de fomento. Eh, ¿Tú lo sí. ves así ve, ve, o, o, o hiciste algún estudio o análisis de que hay una masa crítica importante de jugadores que, que podrían eh, de buenas a primeras eh, hacer sustentable el negocio como, como un centro de juegos?
4: Mira, del análisis principal que hicimos, eh, esta idea de hacer una cafetería de juegos era una locura. Porque, si tú te lo pones a pensar, las cafeterías de juegos de mesa nacen a raíz de la necesidad que tú tienes, porque tienes un mercado que, que así lo pide, que hay una cultura que juega y, y quieren un lugar diferente para ir a comer y pasar y poder jugar. Acá no existe eso, nosotros hicimos todo al revés. Entonces fue un poquito una locura pero ya te digo con este tema de estamos ahorita ubicados en, en la entrada de un edificio de oficinas inmenso entonces ese era ese era, el parte de, ese era el el punto de, de que nos pueda sustentar todo ese edificio con oficinas y de a poco eh, poder ir metiendo el juego de los, del o sea, el tema de los juegos de mesa a la gente uh
1: -huh. ¿Cómo motivas a los no jugadores, eh, a la persona que va a servirse un café, un cupcake, un pedazo de torta, a, a jugar?
4: Ya mira, eh, partiendo por esa parte, fuimos bien astutos. Eh, la decoración es. Bueno, si sí les mandé una foto ya, la decoración es todo parecido a ajedrez. Todo es un ambiente cálido. Eh todo es lo más acogedor posible y lo menos invasivo, o sea, el lugar tú entras y tú no sientes que estás entrando un lugar para gamers eh, en el absoluto entonces la gente entra yo, yo tengo una barra que tú tienes que pasar al lado de esa barra y en la barra siempre hay un ajedrez tengo un juego de unos pingüinos también entonces simplemente lo ven y es por curiosidad aparte los juegos están exhibidos de una manera que, que llaman mucho la atención entonces, por lo menos, la gente pregunta. Eh, también, eh, de repente, los chicos que trabajan acá, eh, nos ponemos a jugar todos. Y esa es la otra, que la gente pregunta, ¿qué es eso? Le digo, oye, siéntate acá cinco minutos y jugamos. Entonces, de esa manera, hemos captado a la mayoría de personas que no juegan. Uh
0: -huh. Oye, Carlos, eh, la, el tipo de gente, tú dices, que... que... O, o, o a ver, ¿cómo, cómo te pregunto esto? La, la gente que puede frecuentar una cafetería normal, digamos, y que se encuentra con estos juegos y termina preguntando qué son, como dices tú recién, eh, es muy distinto a cuando tú tienes un negocio en el que tú esperas que llegue gente que juega de, de, previamente, ¿bien? Eh, claro. ¿Cuánto crees tú que influye eh, en, 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 tu, en tu caso, digamos, el hecho de la cultura de juegos que puede haber en Ecuador, a diferencia de la cultura de juegos que puede haber en otros países como España, como Canadá, en los que claro. realmente no hay una eh, satanización, así por, por así decirlo, del hobby, y que es algo mucho más arraigado, mucho más común en mucha gente. Eh, acá tú, ¿cómo ves el tema de tener que convencer tal vez a la gente de que juegue o de que jugar no es, una, no es algo tan extraño y tan, claro. tan raro,
4: digamos? Eh, mira, eh la manera de convencerlos a ellos es cuando ven a otras personas vestidas, enter internadas, con ropa de oficina porque ya te digo, son edificios de oficina, entonces la gente que tengo, sobre todo de lunes a viernes, hasta las 6 de la tarde es pura gente de oficina, que está de tránsito, que se quiere tomar un café y ellos son los que de a poco han ido jugando, entonces para ti es un shock ver a una persona de no sé, 50 años, sentado en el café, jugando ajedrez o incluso también señoras, eh, adultas, mayores, serias, jugando el juego del pingüino y riéndose. Entonces, eh, el, matándose de risa a, a mediodía, a 3 de la tarde, tú dices, ¿qué es eso? Ya con eso como que cortas un poquito esa barrera. Pero la barrera aquí existe y es, es bien simpática porque la gente dice, no, es que a mí no me gustan los juegos de mesa. Y ahí viene el argumento de, no, es que tú no conoces los juegos de mesa. Mira, te los presento. Y bueno, es un trabajo uno a uno, pero está funcionando, la verdad.
1: ¿Y cuál es el modelo de negocio en relación a los juegos de mesa que utilizan? Eh, no sé, tienen una ludoteca, arriendan juegos, eh, prestan juegos, venden juegos, no sé.
4: Ya mira. Por el nosotros siempre dijimos eh, y seguimos consejos vimos muchísima información antes de abrir esto porque ya te digo, en realidad era medio una locura arriesgarse tanto con esto y en todos lados te cobran o sea, o te cobran por el juego o te cobran una tarifa fija por ir a jugar si yo en este momento cobrara por los juegos ninguna persona se motivaría a jugar porque ¿Por voy a pagar por algo que no conozco, no sé, no he visto entonces al momento el tema de los juegos es libre la gente simplemente sin decirles ya entendieron que si quieres jugar tienes que consumir no he tenido problemas hasta ahora con eso y simplemente jugar, juegas las veces que quieres estás el tiempo que quieres tampoco tengo el, a lo mejor el problema que ustedes podrían tener allá de que va un grupo de chicos grande y se sientan todo el día en la misma mesa y, y te pueden consumir poco no, aquí es un poco más de paso juegan una hora, dos horas, se van el local no se repleta, entonces no he tenido el, el problema todavía de decirles Oye, eh, si no estás consumiendo, por favor, eh, préstame la mesa No he tenido ese problema todavía
1: ¿Y qué tipo de juegos tienen? Eh, no sé, como para dimensionar que wow. tampoco son juegos de 5 horas, ¿o sí?
4: Claro, no, no, no Bueno, mira, en realidad, eh, mi socio y mi amigo, eh, Joaquín él tenía su colección como de 100 juegos, algo así y tenía una gran variedad pero lo que menos tenía eran euros yo en cambio, tú me conoces, soy puro euro no tengo casi los americanos <risa> y sobre todo acá, este año yo viajé tres veces a Estados Unidos a traer juegos personalmente, que fue no fue un viaje de placer la verdad sí fue eh, duro pegar esos viajes por los horarios y bueno, viajé y traje tres veces las maletas repletas de juegos de mesa. Me encontré las mejores ofertas que te puedas imaginar. Eh, y traje principalmente juegos familiares, fillers, juegos que nunca en mi vida pensé que iba a tener. Y son los que más funcionan, es impresionante. O sea, el Penguin Trap, eh, el Zuro, que no me llamaba la atención. Eh, Cash and Guns me gusta, pero no tanto. Y bueno, Dixit Sea... Sí. Ese tipo de juegos, muy familiares, cortos, mientras más abstracto, mejor el juego, funciona muy bien con la gente.
2: Oye, y para seleccionar los juegos, o sea, además de eso, tú, eh, cuando sabes que hay un juego que puede pegar, por ejemplo, no sé, un típico carcazón que es muy simple o el mismo sí. de los pingüinos, ¿tú compras una sola copia de esos o tienes más de una copia en caso de que varias mesas quieran jugar el mismo?
4: Sí, eh, por el momento solo tengo una copia de casi todos los juegos. Tengo, por ejemplo, el Fantasma Blitz, tengo dos copias. Eh, tengo muchísimos juegos pequeñitos, un par de copias de Love Letter. De juegos chilenos también tengo de Los Tesoros del Rey Pirata, tengo un par de copias. De Seguro Ambicioso tengo unas tres copias. De jaque también, uno chiquito, dos copias. Pero casi todos es una sola copia. El local tiene una capacidad eh, cuando uno las mesas y todo, hasta, hasta unas 40 personas entran jugando, todas cómodas. Pero no tengo problema... Ah, y tengo dos Cajun Guns, que ese es el que, el que sí he tenido que usar los dos al mismo tiempo. Pero de ahí no, no he tenido problema con que quieran el mismo juego.
2: Oye, y con respecto a la, a la búsqueda de información que dijiste, que buscaron mucha... Eh, ¿Qué incluyó ese proceso? ¿Fue solo información en línea o visitaste Otras tiendas, conversaste o sea, Otros cafés, conversaste con gente?
4: Sí, mira eh, Muchísimo fue por YouTube ver, tu, eh, Gracias a Dios hay Tutoriales de lo que tú quieras, información de lo que tú quieras La gente le encanta compartir esa información Empecé a seguir a, a Por ejemplo Snakes and Lattes Que te dan hasta tutoriales de cómo abrir tu propio Board Game Café y te dan todos los consejos pero es una, ellos tienen una realidad lúdica. Yo todo lo tuve que adaptar acá. Y en realidad, gran parte de esto es... Eh, no tenemos idea de cómo va a funcionar. Desde el día uno dijimos, no tenemos idea de si esto va a funcionar no va a funcionar. Pero hay que darle y, y hay que hacer lo máximo que se pueda para, para lograrlo. Pero la respuesta es muy muy buena. Y el tema de la información extra... Todavía sigo, sigo todo lo que sea de borging Café, juegos, consejos, eh, diseños. Trato de a, a encontrar la mayor cantidad de información de diferentes fuentes y adaptarlo acá. Pero en sí, información específica para el proyecto que tengo ahora no existe. carlos Como que la si estoy escribiendo ahorita.
0: Perdón, Carlos, si, si pudieras resumir eh, el modelo que, que, que sigue tu café. ¿A qué otro café se parece? o qué ¿Cuáles son las principales características de, de, tu, de tu café? ¿Cómo lo resumirías?
4: El modelo es un poquito engañoso Porque <risa> nosotros nos promocionamos y nos vendemos como un board game café okay. Que esa es la idea original y la que queremos luchar por esa idea Pero realmente nuestro enfoque eh, principal para poder subsistir es lograr eh, captar a toda la gente que está alrededor nuestro en oficinas, que tengo muchísima gente son miles de personas que están muy cerquita a nuestro entonces somos un modelo de una cafetería tradicional de acá con algunos productos diferentes eh, la atención es, es diferente, es mucho más cálida el lugar es para quedarse entonces es un modelo de una cafetería se podría decir temática, que hay algunas acá que son simplemente cafeterías ricas para pasar el rato, para conversar. Pero el tema en cielo, sí, los juegos de mesa, ahorita está el nombre. Pero eh, ya superó todas las expectativas que teníamos de eso también. No, nosotros no pensamos que iban a ir tanta gente a jugar, o que vengan específicamente a jugar las personas. Eh, eso está cambiando totalmente. El próximo mes te podría decir otra respuesta. O sea, no, está cambiando muchísimo.
0: Oye, Carlos, y de, de lo que estabas mencionando ahora último, eh, respecto de la, de la gente que va al, al café, eh, ¿tú notas que cómo es la, es la gente que va? Eh, ¿Es la misma gente siempre? Eh, ¿Está generando un público cautivo? Eh, re, ¿Que se repite? Eh, ¿Varía mucho la cantidad de personas? La, la, ¿El tipo de personas? ¿Cómo, cómo funciona claro, eso?
1: como, ¿cuánta gente crees eh, que es tu, que tu público que ha llegado? Más que se repita
4: claro, eh, mira eh, el tema de las redes sociales de mandar videos, fotos eh, tratar de, de que la gente por lo menos escuche juego de mesa cafetería diferente, no sé eh, ha funcionado bastante y hay mucha gente, muchísima gente que ha llegado por curiosidad y lo que bueno, eso no me sorprende tanto, el tema de que vuelvan porque es lo mismo que me pasó a mí yo conocí los juegos, me encantaron y decía, oye, ¿dónde puedo volver a jugar? ¿Qué otro juego hay? Entonces tengo grupos constantes que van Siempre van en aumento eh, Que siempre están trayendo a más amigos de ellos Van grupos que van todos los viernes Todos los sábados eh, Y cada vez van en aumento El otro día, por ejemplo, fue una chica A jugar ajedrez un día viernes en la noche Y le ofrecí juegos y me dijo No, no quiero Y yo, ok, listo, no quieres Y fue ayer en la noche con cinco amigas A jugar específicamente juegos de mesa diferentes Y yo, wow ella vio los juegos, vio la gente jugando y dijo, yo mañana vuelvo y llevo a todas mis amigas. O sea, es el poder de, de, de que vuelvan las mismas personas a jugar es muy fuerte. Pero la gente viene por ese impulso de, bueno, vamos a probar esto diferente, pero se están quedando.
2: Perfecto. Oye, y bueno, con respecto a eso, ¿tú cómo, ¿cuánta gente trabaja en el café? Porque... Eh... A lo que voy es que no toda la gente en general aquí en Latinoamérica No somos muy buenos para leer, no nos gusta mucho aprender eso Entonces, eh, tiene gente que enseña los juegos? ¿Enseña a jugar a los juegos a los clientes?
4: Sí eh, Bueno, eh, te tengo al momento tres personas trabajando conmigo Mi, eh, También yo estoy eh, todo el día ahí Entonces, la idea principal es que ellos puedan preparar café, comida, cobrar y yo estar un poco más suelto para estar en las mesas, conversar, enseñar pero todos los chicos, todos los días juegan o sea, todos los días los hago jugar un juego a veces repetimos el juego para que se sepan bien las reglas y no solo aprender las reglas, sino que los jugamos es part... yo quiero que ellos vivan esa experiencia de los juegos así la pueden eh, promocionar eh, honestamente, porque les gusta entonces los chicos también eh, siempre como que rompen ese miedo de Ay, expliqué mi primer juego, ah eh, me fue bien O de repente explican mal una regla y yo estoy ahí al lado y le digo Oye, no te acuerdas de tal regla Pero los chicos en general explican las reglas Son juegos sencillos todavía Por lo que las reglas igual son muy, muy rápido de explicar
1: Oye, sobre eso mismo, ¿cómo hiciste la selección de personal? O sea, ¿cómo...? Eh... Porque igual, de repente, eh, tienes que tener la disposición de esas per tres personas como para querer aprender algo nuevo, aprender algo súper distinto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo seleccionaste a la gente? ¿Le dijiste, oye, en este trabajo tienes que jugar?
4: Así es. <risa> bueno, eh, parte del, de la carrera que he seguido y del, de la industria en donde he trabajado me ha tocado entrevistar a cientos de personas. Y digamos que ya aprendí ciertas cosas que... básicas para entrevistar. Y al momento de, de contratar y ver a mis chicos, eh, no busqué experiencia, no busqué eh, a lo mejor ciertas aptitudes, no, no. Simplemente busqué una persona que sea divertida, que tenga que le vea futuro, que tenga ganas de trabajar, que quiera hacer algo diferente, hacer alguna diferencia. Y, y más que todo, bueno, cuando les ofrecía, yo les dije, mira, ahora no te puedo pagar, no, no vas a poder ganar como el, el mejor trabajo de acá, o no vas a poder ganar tanto. Lo único que te prometo es que vas a tener el mejor ambiente que, que te hayas podido imaginar de trabajo. Y hasta ahora es así, por suerte. Sí.
2: Oye, y... Yendo a la, a la parte ya monetaria misma, cuando empezaste más o menos con cuánto capital empezaron? No sé si se puede preguntar.
4: Wow. Sí, sí. Eh, la verdad, eh, subestimamos un poco el tema porque de la idea original tuvimos que cambiar muchas cosas, aumentar máquinas. Entonces más o menos 30.000 dólares. ¿Cada uno eh, o entre, entre, los los entre los dos? Entre los dos.
2: Entre los dos, 30.000
4: dólares. Ajá pero no es, ahí no está incluido
1: el tema de los juegos porque eso ya los tenían o si sí lo incluiste
4: sí sí incluidos los juegos no es, realmente los, te juro que los compré tan baratos que <ríe> ahí están ahí están los juegos
1: <ríe> tenía un problema para escucharte eso un silencio ah.
2: um, qué más oye y estas cuatro estas ¿Personas con las que trabajas están todo el día ahí o tienes turnos, por ejemplo, cuánto? Si yo voy y entro al café, ¿cuánta gente debiera haber adentro normalmente? ¿Dos personas? Ya o... mira,
4: Sí, debería... normalmente en las mañanas estoy, estoy solo con una persona. Porque simplemente la gente va a comer. Pero ya la, los otros chicos los pongo en un turno nocturno. que acá el, bueno, acá el trabajo son 40 horas nada más, no es como de 45 entonces los chicos normalmente están hasta las nueve y media, que es la hora que la gente puede ir a jugar. Entonces ahí necesito yo estar afuera para poder, para poder enseñar y explicar los juegos. Pero normalmente vas a encontrar a dos personas, o dos o tres máximo.
0: Oye Carlos, eh, el, el cliente el cliente más jugón, ¿consume? ¿Tiene, tiene un buen ticket promedio de consumo?
4: Mira, para, para ahora que estamos empezando Yo creo que sí No, no está, te Traduciéndotelo a pesos mmm, Por 6 mil pesos Te tomas un café O un vino, Una torta Y te comes un sándwich Te comes todo eso por esa cantidad Pero El tema es que ellos se quedan Dos horas Hay grupos que se quedan hasta cuatro horas Y, es lo, y, y eso es lo que consumen Tampoco me quiero poner a presionar, pero ya te digo, ese ticket promedio, aunque no es muy alto por la cantidad de horas que se quedan, eh, para ahora empezar está muy bueno.
0: Oye, ¿y cómo lo hacen? ¿Hay, hay alguna manera de ir ofreciendo más comida, más, más bebidas? Más... ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen para ir acompañando eh, la venta de, de alimentos y de, de vestibles? Eh, a lo largo de esas dos horas o, o, o no se acercan ustedes a ellos ahí ¿Cómo, ¿cómo funciona la atención? me
4: imagino que será un poco distinta a un restaurante normal claro mira la, la conexión con los clientes es constante es eh, prácticamente no te despegas de ellos estás en una mesa explicando viendo que estén jugando bien eh, contando un chiste riéndote con ellos luego te vas a la otra mesa y sigues conversando eh, no, no les ofrecemos más comida ni nada de repente me pongo a comer un sándwich al lado de ellos y, y se levantan todos y comen un sándwich. Entonces creo que creo que esa es la, la principal estrategia de venta que tengo. Solo que me voy a engordar así.
1: Yo tengo una pregunta y me parece extrañísimo que Pancho no lo haya hecho todavía. Por tus obsesiones. ¿Qué obsesiones? ¿Cómo ah. ves el tema del cuidado de los... Es ah, que, Panto, eh, eh, es muy bueno para enfuntar todo. ¿Cómo ves el tema del cuidado de los juegos eh, versus comida versus café? Y pensando también que habías nombrado hace un rato que tenías el Fantasma Blitz, que eh, yo lo amo, pero es desastroso en una mesa.
4: Ay, bueno, ese también es un tema muy duro porque... Yo no soy tan apegado a las cosas. O sea, yo no soy muy apegado a los juegos o que estén en perfecto estado. Pero en un mes hay muchos juegos que ya están muy deteriorados. Entonces, de verdad me duele cuando el fantasma sale volando. Y yo, no, otra vez, se le va a borrar la cara. Entonces, me pasa el tsuro, ya las, las losetas están despegando bastante. Entonces, ya muchos juegos les he puesto cartas, les he puesto forros. Pero aún me falta, tengo que conseguirme más, tengo que enfundar todo, plastificar todo. Porque de verdad es no, no pensé que se iban a deteriorar tan rápido los juegos. Y duele, duele mucho. Sí, pues que ese
2: es el problema principal de los cafés. Bueno, es como mantener los juegos y por lo mismo se cobra. Porque en el fondo no es para generar ganancias que uno arrienda los juegos. Sino que es para ir recomprando todos los que se te van gastando y eso. Y adicionalmente, junto a eso, el cuidado de los juegos... Eh... ¿Te ha pasado que se te pierden piezas o que de repente van clientes que se llevan uy qué bonito este monito! Justo me al bolsillo, de Carcaso. Al bolsillo y... O sea, de y no sé. Sí, Mira, o no tiene eso ni siquiera que ser por una... reponer, pero puede ser alguna piecita bonita que tú encontraste y me gustó este monito al bolsillo o a la cartera. Claro. O...
4: Mira, eh, por suerte, la, por las dimensiones que tiene el local, que no es tanto, tú puedes observar todo. Y como siempre estamos con los chicos... Eh, al lado de ellos cuando ellos guardan los juegos normalmente ellos se acercan y me lo entregan o se lo entregan a uno de los chicos hasta ahora, ya un mes no, no se me ha perdido absolutamente ninguna pieza pero todo el mundo me dice ten cuidado, pon cámara pero más que todo es eso, tener el tiempo de poder estar con ellos y saber que sientan que estás presente a lo mejor porque en, en, conozco otros locales que hasta las tazas se las llevan entonces. Un meeple no les va a doler llevarse.
2: Sí, por lo, sí, es que por lo mismo. El tema es que las tazas son más fáciles de recuperar. O sea, un meeple claro. no es tan... Bueno, un también. Claro. Pero, pero una, una, una pieza un poco más elaborada, alguna figurita de algún juego específico. La estrella de la muerte del
4: Rebellion.
0: <risa> Como, ¿dónde la consigo?
4: <risa> sí, sí. No, pero por suerte no hemos tenido ese problema todavía.
1: Esperemos que no lo tenga.
4: sí.
0: Chicos, Esperamos. Sí, yo quería pasar a, a un poco dado ya estas primeras semanas que tú ya tienes resultados que nos contaras un poco los aprendizajes que tal vez ya tempranamente puedas tener y cómo proyectas esto al futuro, digamos qué, 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 qué tipo de cambios tú crees que vas a tener que realizar.
1: ¿Cuál crees que fueron tus principales errores en estos tiempos? Y...
4: Ok eh, mira, eh... Todo lo hemos ido haciendo paso a paso. Eh, yo soy muy apurado, muy ansioso. Mi socio, en cambio, es todo lo contrario. él es mucho más calmado y piensa mucho más las decisiones. Entonces ahí, eh, para muchas cosas, lo hemos hecho un poco más lento. Nos, ha faltado hacer, nos faltó hacer mucha más promoción antes de abrirlo. Mucha más promoción para poder tener un hype, por lo menos, de que íbamos a abrir eh, en lo que no es lo que me he equivocado tal vez eh, en que no he tenido la variedad de comida que la gente que va a jugar quisiera tengo si bien tengo un menú un poco diferente sándwiches de pollo eh, diferentes quesadillas algo así ellos quieren otras cosas eh, y yo más me enfoqué en en cumplir en satisfacer las necesidades de los clientes que están cerca mío desayunos cosas tranqui para para la media mañana, para la tarde, ese tipo de cosas. Porque ya te digo, yo no me imaginé que iba a venir tanta gente a jugar. Entonces no, tampoco estábamos tan preparados. Todos los días es, ya, hay que poner esto, hay que ponerlo de acá, corrige esto. Porque son cosas que no teníamos la menor idea de que iban a pasar.
0: Oye, Carlos, y, y con respecto a, la, a los aprendizajes, algo un poco más, más, más tal vez más... Eh, impactante que el tema de la comida porque tal vez cambiar el menú no signifique tanta logística pero por ejemplo el tema de las mesas las dimensiones de las mesas o la cantidad de sillas o el espacio para caminar entre mesas, por ejemplo ¿tuviste algún problema de ese tipo? más como... que tal vez requ requiera un poco más de logística arreglar
4: mira... Eh... Todo lo, que fueron, todo lo que fue mesas y distribución, todo lo hicimos pensando en las dos cosas En juegos y también en, en hacer unas barras altas para que pueda la gente también, los que van solos, comer Esas barras no las usaban nadie, por lo que hicimos un par de remodelaciones para que usen el espacio Y con el tema de mesas, están bien, o sea, son de 70 centímetros por 70 No entran todos los juegos, obviamente y por lo mismo también fue ahí, cada juego que yo compro tiene que ir, en, entrar en esas dimensiones. Cuando el local está repleto y se me arma unas mesas, y tengo que unir tres mesas, porque son 10 personas, una cosa así, ahí empiezo a ver que me falta espacio, pero normalmente tú no tienes esa cantidad de gente o mesas unidas. Entonces el local, digamos que en ese sentido está bien diseñado para, para satisfacer ambas cosas.
2: Oye, y eh, ¿has pensado en empezar a generar algún tipo de actividades? Por ejemplo, bueno, en el capítulo pasado lo conversamos eh, de que Debir o otras empresas tienen kit de torneo o de o para hacer participar a más gente principalmente.
4: Eh, ¿Has visto algo de eso o todavía es muy pronto? Sí, mira, yo creo que todavía es muy pronto. Hay, si bien hay gente que juega juega otros juegos... Eh, y bueno, y me han dicho, oye, cuando vas a un torneo me avisas, lo pones en la página, tal cosa pero todavía es muy muy temprano para eso, porque no hay tantos jugadores de juegos de mesa ahora lo que tienes es muchos jugadores de, de cartas, de principalmente de cartas aquí lo que juegan son cartas, Magic, Yu-Gi-Oh! ese tipo de cosas entonces yo creo que sería demasiado pronto para hacer algo así a mí me encanta, Gloria conoce que... Yo cuando estuve allá tuvimos ese tuve esa iniciativa que se llamaba Torneros Chile Que organizamos un torneo bien competitivo de Juegos de Mesa Y me encanta eso, me encanta Y lo, lo vamos a hacer acá, pero creo que no sé si será para el próximo año O para fin de año cuando ya consigan eh, más personas competitivas Y que ya hayan probado los juegos
1: sí. Oye, en relación con tu... Tu paso por Chile y, y bueno y también cómo nos conocimos. Eh, te tengo la pregunta, porque en la introducción contaba que el bar donde yo iba cerró. ¿Por qué al final tomaste la decisión de Café No Bar? ¿Era más sustentable el café en el tiempo para un público... para el público de paso?
4: Mira, es que el, los negocios son totalmente diferentes. El público... Tal vez el público lúdico que tú quieres atraer podría ser el mismo. Pero, eh, como te decía, para yo poder eh, subsistir necesito la cafetería que, con clientes normales que no vayan a jugar. Entonces para mí hacer un bar era mucho más complicado. Aparte de manejar licor y es otro problema, es otro tema. Y no no la música es mucho más fuerte. Eh, y no es lo que me llama la atención, a mí lo que me encanta es de poder compartir con la gente, estar conversando todo el rato, la música es suave, las luces son muy cálidas, entonces no es, no es luz oscura, es otro tema, es otro el tema de relacionarte con el cliente varía demasiado entre bar y cafetería, por eso me fui directamente por cafetería.
0: Carlos, eh, quisiera cerrar esta entrevista eh, con palabras tuyas de consejos para quien quiera eh, emprender de manera similar a ti ¿qué, qué le dirías a alguien que, que tiene la misma aspiración? ¿Qué, ¿qué cuidados crees que tenga que tener o qué cosas tenga que revisar?
4: ya yeah. eh, Principalmente es el lugar es, aquí en esta ciudad es clave el lugar eh, a menos que tengas un producto demasiado bueno que llame demasiado la atención la gente no te va a ir a buscar específicamente a ti tienes que Estar en un lugar donde haya mucho movimiento para, poder, eh, para que se te haga mucho más fácil y rentable el tema. También de estudiar el sector eh, y decidir muy bien cuál va a ser tu público, qué es lo que quieres hacer muy muy bien, porque si no, no te puedes enfocar bien. Nosotros estamos en teoría bien enfocados y eso ha sido un poco de, del tema de que estemos ya llegando a los números que queríamos llegar. Pero es muy muy importante eso, si no corres el riesgo de iniciar un negocio acá en este país donde no hay esa cultura todavía. Tienes que pensarlo muy muy bien. Y por último, escribirnos y te asesoramos. Gratis.
0: <risa> Buenísimo, muchas gracias entonces Carlos por este consejo. Y seguimos contigo entonces con las siguientes secciones del programa. Nos vamos ahora con las noticias
2: y comenzando con las noticias en el entreturno eh, para este capítulo hay vamos eh, wow, tenemos varias noticias en primer lugar eh, dos son muy importantes que vienen de España así que atentos todos el primero es que se va a realizar el premio internacional de fotografía lúdica 2017 esta es la décima edición de este premio eh, que se va a votar en el doceavo festival internacional de los juegos de Córdoba que va a ser el 11 al 15 de octubre. El premio consta en 500 euros, patrocinado por Idea Lúdica y, Dragotienda. y ahora eh, ¿Puedes explicar en qué consta el concurso? Es ¿Sú? un premio de fotografía lúdica. Ya, pero... eh, la temática son eh, de las fotografías es el juego o el acto de jugar en cualquiera de sus expresiones. Ya. De hecho, ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, hay mucho... me puse a mirar eh, las fotos finalistas de otros años... Uh -huh. Hay desde gente, bueno, la típica foto del, del gallo muy pobre jugando algún ajedrez o alguna cosa en el ah, tablero rayado. Bien. O por ejemplo, hay uno que está, no sé, pues lo, lo... Hay como una posita en el agua y pusieron estos meeples del, del Survive, Escape from Atlantis, ¿Ya? que son los monitos que están en el bote, que son estos meeples, que ah, se llama... Bueno. El pocos, ahora se llama la isla. Hay millones de... Hay millones de fotos. Fotografía. Voy a dejar ahí los enlaces para que vean. Pero básicamente, si a alguien le gusta la fotografía, es una buena opción y son fotos... Sí.
1: Y esas las exponen en el Festival de Córdoba. Oye, Además de premiarlo, es... eh, está, está en uno de, de los pasillos. No, no era en el pasillo. Estaba como en un hall. Está la exposición de las fotografías.
0: Qué bonito tener... Que siempre me imagino tener eso como cuadro. así. Sí. Es que hay cuadros y
2: sirven sí. mucho de fondo sí. de pantalla. Realmente sí. cosas así. Claro. Porque son en buena calidad. Hay una foto que es súper buena, que me encantó. Que... Eh, un niño que se está como subiendo una mesa Es una, una claro. guagua, un bebé ah, Que está con está pañales Y claro y está como apoyado en una torre de juegos Entonces el niño como que está subiéndose a la mesa Está la mamá en la puerta <ríe> Preocupada por el niño Está el papá preocupado por los no, juegos
0: qué, porque... buena, qué buena
2: Especialmente bueno que, estoy, que como estoy
0: a punto de estar de cumpleaños Entonces tal vez alguien se, se le puede ocurrir ahí? regalarme algo así Yo ¿El digo, ¿no? Cuadro? Yo digo ¿no? no sé, bueno, si algún Diga auditor ser, le quiere eh... regalar Porque <ríe> nosotros claro. no le vamos a regalar eso cuadro
1: de Sight?
2: También, también
0: puede ya ser. Ya no
1: alcanza, ya no alcanza.
2: Pero bueno, está eso. Eh, el plazo para participar a los que quieran es hasta el 30 de septiembre y el jurado es bastante amplio y dentro de ellos se encuentra gente bastante preponderante. O sea, importante como Antoine Baussat, Martin Wallace, Wolfgang Kramer. Oh, Pero
3: bueno. ¿por qué no
2: son artistas? Son. Es un, es, mixto, es, eh, jurado. No, es un jurado mixto. Había
1: esperado más que
2: fuera sí. Michael Menzel.
0: Sí. Podría no mandar
1: unas fotos solamente sí. para que Kramer sepa que yo existo
0: Probablemente no sepa que yo Ah, <risa> pero Gloria. Pero, pero bueno, y se pueden mandar máximo cinco fotos por persona. <risa> Oye, estuve, pero déjenme tuve... contarles que cuando Gloria dijo eso, de que Kramer sepa que existe, miró al miró techo. Así como. Ah.
1: Oye, yo estuve a punto de mandar una foto el año pasado, pero al final me comí el tiempo. Ya tenía. tenía... Lo que quería, pero no, 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 no alcancé. Como iba a ir al Festival de Córdoba, igual me hacía ilusión por último pasar a, a, a la selección y ver mi foto ahí, pero no.
2: Bueno, siguiente noticia. Eh, el cuarto concurso de protojuegos de Berkami. ¿Ya? Este es un concurso de eh, hay, que enviar a, hay que enviar prototipos. Eh, 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 eh. Habíamos Ay, hablado de esto antes, ¿o ¿no? No, porque ¿no, salió
1: la noticia después que grabamos el capítulo. Sí, Pero no? ha habido,
2: o sea, no es el único concurso que ha tenido premio de Berkami. A ver, este es un concurso de prototipos donde el ganador consigue un premio de 100 euros y una campaña financiada en un 100% para hacer un pro eh, para hacer un juego en Berkami, con, con la colaboración de una editorial y una distribuidora. Hay hasta el 1 de septiembre para enviar las reglas y versión imprimible al, al mail de Pac Gallego. <coughs> eh, de esos se seleccionan 25 que tendrán hasta el 1 de noviembre para enviar el prototipo físico. Y de esos 25 se seleccionan 5 y el ganador se anuncia el 25 de noviembre en el Festival DAO de Barcelona. Eh, yo aquí lo que encuentro, mm, o sea, lo mejor de este, de este premio es que para cualquier diseñador que esté tratando de hacer un juego, uh -huh. Eh, la asesoría en Berkami es es lo más importante porque de partida te enseñan no solo a hacer una buena campaña y, y no solo en una plataforma que le va muy bien con los juegos de mesa sino que además abre tu juego a un mercado que no es tan fácil de llegar como, eh, como el de España o sea para nosotros mm. no es tan simple que nuestros juegos lleguen a España y para cualquier diseñador que quiera hacerlo Que es una ventaja que no tienen los españoles Porque bueno, su mercado natural es España Entonces vender los juegos en España viene de cajón uh -huh. Pero para algún latinoamericano Vender en España es un plus gigante Y
1: sabes que si no me equivoco También el premio al finalista Incluye como un stand o, o una mesa en el DAO Para, sí. para que prueben su juego que igual, sí, eh, que eso, sí. Eh, Igual para mí Tener un espacio donde mostrar tu juego eh, Igual es importante
0: Oye, ¿y más o menos cuánta gente participará
2: en esto?
1: Ah, no, no lo tengo era... claro.
2: Para el de protojuegos, si no me equivoco, en el sitio web salía que había seis proyectos. No sé si son seis que se han inscrito hasta ahora uh -huh. o... o era un número de otra cosa no relacionada.
1: Bueno, le podemos preguntar a Pac y traer Pero el dato del próximo. Pero lo normal también
2: es que uno no tenga el juego caliente y listo para enviarlo a... A cualquier concurso. O sea, normalmente si el plazo mm -hmm. límite es el primero de septiembre, probablemente los últimos días de agosto sean cuando lleguen la mayor cantidad de juegos. Oye, ¿y están las bases que se pierde algún tipo de, de derecho sobre el juego al ganar? Como o ¿Al todo, participar? Como en, todos los, como en todos los concursos de prototipo. O sea, de partida tiene que ser un juego que no se haya enviado a ningún otro concurso. Ok. Eh, adicionalmente... No, los derechos creo que no. Pero bueno, vamos a dejar las bases ahí para... En caso que quieran buscar Encuentro súper interesante estas dos mm. instancias Me gusta que España esté haciendo eso eh, Carlos, ¿tú qué opinas?
4: La verdad que voy a Apenas salga el capítulo Voy a darle clic a esos links Y voy a tomar muchas <risa> fotos
1: sí, Porque no sé si alguna vez Te has lanzado a crear algo
4: Sí, sí, tengo ahí un prototipo De de mis juegos soñado De mmm, ¿Cómo sería? Como un Dungeon Crawler, un poco Ajá. diferente, pero, pero es un sueño largo porque están las bases pero me falta muchísimo tiempo y voy a preferir asociarme con otro matemático para que quede perfecto el juego. Pero
2: bueno, lo hemos, lo hemos conversado y de repente ayuda mucho para esta, estas empresas relacion, relacionadas con eh, el mundo de los juegos hacer actividades paralelas. Por ejemplo, en, en México nombramos una vez que se, que se hizo un concurso de eh, historia o de videos de terror lúdico. lúdico. Wow. Y claro, este, esta competencia de fotografía, de repente tú organizar algo así para promocionar tu tienda o para que la gente empiece a conocer y empiece a... Claro. Eh, o sea, yo creo que yo creo que ayuda en Este tipo de instancias ayuda mucho. Probablemente los 500 euros sí. no, no los puedes tener de premio, pero de repente, no sé, una cena para dos personas o, o claro, algo claro. así, yo creo que es muy buena herramienta de marketing. Sí, la verdad eh, es que eso tratamos
4: de la, con las fotos. De lograr una foto tan buena que te puede enganchar mezclando comida con el, el tema de los juegos de mesa, pero faltan. O sea, yo no soy fotógrafo, no tenía ni idea, pero... Ahí vamos.
2: <risa> sí, bueno, eh, siguiendo con las noticias, eh, los lanzamientos. Eh, vamos a ir rápido porque ya nos hemos comido bastante tiempo. Eh, en Argentina salió Fútbol Mesa, en México Teocalli o Teocalli. Eh, y tenemos cinco proyectos en Berkami, que uno es Link, eh, un juego de mesa en 8 bits. Tenemos Quetzal, Los Muertos No Hablan. Eh, Star Control y Sequence 118 Y por último, los eventos En Chile se va a realizar el 15 de octubre La Nerdonomicon en Valparaíso eh, Que este es un evento bastante grande Que ya lleva dos eh, ediciones Esta es la tercera Que incluye juegos de rol, juegos de mesa eh, Videojuegos eh, Stand de coleccionistas, comunidades Juegos de cartas, ¿Dónde cosplay es, ¿dónde? En la Universidad Técnica Federico Santa María, María En sí. Valparaíso y el sábado 12 de agosto se va a realizar en la Biblioteca de Santiago la Ronda de Juegos, que es una actividad desarrollada por la Editorial de Juegos de Mesa Chileno. Eh, o sea, Editorial de Juegos de Mesa Asociadas de Oye. Chile, la EJMA, que es una asociación de todas las editoriales que se juntaron. Uh -huh. Entonces ahí va a haber muchos mucho juegos nacional que Bien. van a estar mostrando. Y en México, que esto no estoy tan seguro de, de si eso o no, pero el 6 de agosto en la Biblioteca México se va a realizar la reunión de, una reunión de prototipos. Esto no sé, no encontré mucha más información de esto, no sé si será específicamente esa fecha, porque vi una discusión ahí de que al parecer estaba mala. Eh, pero en caso que quieran, estén en México y quieran aprender un poco de desarrollo, conocer juegos, revisen.
1: Había un evento en Perú. Pero no, no tengo la información tan a mano. La voy a tratar de encontrar y después la nombro. Eh, yo quiero agregar un evento más que a mí me atañe mucho. Como este capítulo va a, ser, va a salir el primero de agosto, mañana 2 de agosto, va a comenzar la marcha blanca del nuevo bar de, donde vamos a ir a jugar.
3: Entonces, ah.
1: por todo agosto... <ríe> Acá en Santiago de Chile vamos a ir a jugar al bar Pacto, que es un eh, Pacto Arte Bar que queda en Manuel Montt 2884 Providencia. Así que eh, si quieren ir.
0: Y va a ser misma 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 figura, miércoles.
1: Miércoles, por supuesto. <risa> es que <risa> okay. yo ya tengo mi agenda mi agenda los miércoles ocupada. Oye, ¿sí es saben? un bar,
0: ¿es un bar bar? ¿Es un bar normal es que miércoles no. se puede ir a jugar?
1: Sí, pero es un bar artístico. Ok. ¿Cómo era en la frase? Es un bar. Eh... Como que de seducción, de arte, algo así. Como, no, sí, ¿Por eh, qué eh, llegas es, a eso,
2: Gloria? De, ¿De dónde?
1: Todas las culpas de Matías Arjona y de Cristóbal Pérez, que son los gerentes de marketing de Devil Chile bueno, y Devil América, que fueron los que nos dieron el dato de que fuéramos a ese bar.
2: Y ahí, Además, yo creo que te llevas
0: la tarea de subir un video al, a la página del Entreturno de Facebook para que. Perfecto, la subí
1: a mi a mi página personal de Facebook, pero haré el trabajo de transmitir en vivo desde, desde el bar ese día, ya que no me dejaron grabar transmitir en vivo este programa. No
2: estábamos preparados, <risa> no, podemos, no podemos grabar en pijama y salir en vivo. Ya. Yeah. Entonces, bueno, y en honor al tiempo, yo creo que eso serían las noticias para este capítulo. Seguimos con la siguiente sección, el tema de la semana.
0: Comenzamos entonces el tema de la semana y para esta
2: semana tenemos la copia y la autocopia. Perfecto, aquí queríamos empezar a, a debatir y ver qué ocurre, si la copia es algo bueno, es algo malo, cuánto se da en los juegos y eso enfocado también en la autocopia que es un fenómeno que se da extrañamente mucho dentro del mundo de los juegos de mesa. ¿Pero
1: qué es copia para ti?
2: Ya, habría que partir por definir eso. ¿Qué es copia? Yo creo que un juego, una copia es básicamente un juego que se alimenta de las mismas mecánicas eh, que otro juego, sin, sin implementar cambios mayores. O sea, que tiene netamente cambios cambios muy pequeños, por ¿Y ejemplo. la autocopia? La autocopia lo es mismo. lo mismo, pero eh, sobre tiene, tiene un valor moral diferente porque sobre algo que hiciste tú mismo.
1: O sea, seamos sinceros. Como no hablamos de autores y no hablamos de juegos, este tema de la semana lo hicieron porque querían hablar de V Rosenberg.
2: No, hay muchos otros autores que hacen eso. No. Misia es un experto en la autocopia.
1: No, yo... ¿Querían hablar de, de su autor favorito? No es no no, mi autor
2: favorito no de nada. partida. Bueno, pero yo no quiero ser
0: el primero en opinar, así que... Te escucho, Gloria.
1: Oye, yo tengo harto que decir...
0: Parte, parte por algo
1: Ya, eh, no sé, pues, yo eh, quise marcar más que, el, como en dos te en tres temas Uno es la copia o autocopia de mecánica, la copia o autocopia de mecánica y de estructura o de fórmula dos
0: veces mecánica
1: de, Mecánica temática
0: ah,
1: y de estructura de juego Aquí me refiero con estructura de juego, quizás como la, las etapas, eh, como en el, el orden, no sé. Eh, y, por ejemplo, por temática, antes de venir al podcast, me senté en el living de mi casa a mirar mi ludoteca y analiz analizar qué quería decir. Y, por ejemplo, pensaba en mecánica, puntos de acción de eh, Kramer Kis Kisling eh, en el tema de Etical, México, Java y Torres. Estos cuatro grandes juegos de estos maravillosos autores eh, comparten el, el tema de los puntos de acción.
2: Pero, pero eso no es. O Un, sea, es usar, una copia
1: de la mecánica. Pero
2: es que es, es la usar mecánica. una mecánica. No es copiar la mecánica. Es usar la, Es como que yo haga tres juegos de. Sele, de, de no sé. De pero selección con, de roles. Pero, como pero no tiene por qué, no, no tiene por qué ser una copia uno del otro. Pero
1: cómo los implementa.
2: Ya, pero es que por eso. O sea, pero usar una. Usar la misma mecánica no quiere decir copia. O una de las mismas mecánicas. Porque cada juego tiene muchas mecánicas mm. incluidas. Entonces, usar, repetir una, no, no tiene por qué ser copia. O sea, dos Pero, ¿cuatro no juegos no pueden ni siquiera, aparec pueden, ni siquiera ¿Cuál aparecer. Es la, ¿Cuál es la... Definición. La, la... No, 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 no. ¿Cuál es el
0: espíritu de este tema de la semana? ¿Es generar un debate de si está bien o
2: mal la copia o la autocopia? ¿O simplemente definirla? Sí, o sea, hablar... En todo contexto, eh, de partida, si, si encontramos que está bien o está mal, si la hace está, bien o mal, está perfectamente ¿cuánto bien? Es? Eso yo creo que nadie lo discute.
1: Yo creo que depende.
4: Eh, ¿Qué opinas tú, Carlos? Yo, por ejemplo, tengo un, un temita ahí. Eh, yo le he discutido eh, varias veces esto, que para mí es un tema matemático. Eh, eh, con el pasar de los años vamos a llegar al punto de que van a haberse inventado todas las mecánicas que tú te puedas imaginar. Entonces simplemente va a ser cuestión de anotar todo en un pizarrón y hacer un mix de, de mecánicas de juegos, pero son cosas que ya van a existir. O sea, también, si yo quiero hacer un juego, probablemente todo lo que a mí se me ocurra ya existe. Es muy probable. Entonces también va a ser un poco el, el giro que tú le quieras dar al juego, pero eh, es muy fácil que caigas en el en hacer un juego que piensas que es original y a lo mejor en otra parte del mundo ya lo hicieron con un, con unas pequeñas diferencias. Me parece que es, es un tema complicado pero va a llegar el punto en que todo, todo está inventado. La creatividad va a importar de los diseños, de lo que le quieras agregar para, para que sea un juego entretenido. pero Vamos a llegar a ese punto. ¿Pero
2: tú realmente crees que puede llegarse un punto en el que todo esté inventado? Porque para mí, yo siempre, yo siempre escucho eso, que ya está todo inventado, que, que no sé qué, o sea, no siempre lo escucho. Pero se dice se dice mucho y no es así, o sea, cada cierto tiempo surge una mecánica nueva, surge una surge una una reimplementación de la misma mecánica que le da un sabor totalmente distinto. Yo siento que estamos a mucho de, de tener todo generado. El problema es que claro, es poca la gente que, que, tú dijiste, que es capaz que de generar tú cosas
4: nuevas. No. Sí, eso que tú dijiste del sabor, ese es el, ese es el punto de que puede que esté todo, todo hecho, todas las mecánicas que se te pueden ocurrir, pero el, eh, la creatividad tuya para darle un sabor diferente al juego, eso es lo que va a hacer que el juego tenga éxito claro. o no.
1: Cuando la temática está repetida, pero eh, la mecánica está repetida, pero es la temática. La que hace diferenciar un juego del otro.
2: Es que no tiene ni siquiera nada que ver. O sea, para mí temática y mecánica... Sí.
0: Sí,
1: po, es van. el sabor del helado. Sí. El helado está inventado, pero no de esa variedad.
0: Es que lo que pasa es que para ciertas personas... La temática hace suficiente diferencia como para poder jugar al mismo juego. con Las mismas mecánicas, pero porque tiene una temática que me, que me simpatiza. Y, y, y si el mismo juego, que mecánicamente ser es y exactamente idéntico con una temática que no, me, que no me gusta, no lo juego. Por lo tanto, aplicaría, tendría sentido tener el mismo juego con dos temáticas distintas. Y ahí sería copia, porque el juego está copiado 100% en cuanto a mecánica, pero comercialmente hablando, apunta a personas
2: distintas. Pero es que ahí está ahí hablando de distintas versiones del mismo juego. Eso para mí no es copia, eso son adaptaciones porque está hecho a, ya, a, a propósito. Yo no, pretendo, yo, no pretendo, yo no pretendo pasarlo como... Como un juego nuevo Por ejemplo El Tulu Realms Y el Star Realms Y el Hero Realms Esos son El mismo pero juego, no eso, no, es pero, mismo no juego. Es, pero no es
0: No pero es una copia esa, no son Pero para juego.
1: mí Ese es el fundamento De la definición de copia Yo
0: creo que no Pero es que ni siquiera Porque ni siquiera Es el mismo juego El Hero Realms Tiene otra Se juega distinto Que el, que el Star Realms Espe Partiendo por el tema De los héroes que, que al final tiene una personal, personalización muy distinta y el, el, el se transforma ya, en una eso son,
2: son son variantes pequeñas por ejemplo es como el carcassón y el Carcazón Incangold y es más, carcason... más fácil, dame un ejemplo de autocopia de autocopia sí. por ejemplo bueno el, el clásico V Rosenberg con el con el agrícola y el caverna Perfecto. que claro, y ahora y canta, salimos al de Ahora, ese, un obvio de valor ¿Te parece mal o te parece bien esa, esa, esa autocopia? A mí me parece que aporta. A mí me parece que sí aporta. Yo. A ver. Es un tema súper complicado. Partiendo que eso, eso ¿A ti, juego, Carlos, te
0: parece que aporta o que, o que resta?
4: O sea, la verdad. Es el, es el juego de él. Entonces, también. Para mí es un. Simplemente él a lo mejor se perfeccionó con la segunda edición. Y ya no podía tirar abajo la primera. A lo mejor por ese punto lo hizo, pero... No, no me parece mal, la verdad. Me parece que son... Eh, si bien prácticamente todo es parecido, pero... Tú sabes que uno es mucho más pesado y yeah, el otro Ya, pero no lo lo ambos
1: es. a mano V.
4: No, Mira, a mí me yo... Encanta, yo este, esta típica conversación del
0: caverna y, con el, y, de, y el agrícola... Yo la resumo en que... A mí personalmente me gusta más caverna que agrícola. Y la implementación en... En, 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 el, en este último juego, para mí, reúne mucho más lo que yo espero en un euro. ya eh, El solo hecho de que en Agrícola, por ejemplo, yo tengo que hacer de todo un poco para, para poder tener un puntaje decente, eh, en, 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 a diferencia de Caverna, que yo puedo especializarme en una estrategia en, y en la que yo quiera y aún así ganar, bien es algo que a mí me, me hace disfrutar mucho más el Caverna. Pero, a su vez, entiendo muy bien que haya gente mucho más estratégica y, 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 que, y que ha llevado el, 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 el agrícola a otro nivel de juego, entiendo mucho más, entiendo muy bien que a esa gente le puede gustar mucho más el agrícola. Y no y, y al entender que los juegos tienen matices lo suficientemente distintos, agradezco que existan los dos. Me, me parece que está bien que existan los dos. Y en ese sentido, la autocopia, entre comillas, Hace que hayan dos sabores de un, de un mismo juego lo suficientemente distintos como para que sean apreciados por mucha más gente. Hay gente que le gusta el caverna y no el agrícola, y hay gente que le gusta el agrícola y no el caverna. Hay gente que le gustan ambos, pero, pero es otro cuento, digamos.
4: Yo, por ejemplo, tengo un. Eh, hay un juego que se llama Crossing, que ustedes ¿Cuál? lo conocen también. Eh, Crossing, el de los ah, honguitos. Sí, yo
1: lo conozco.
4: Una cajita verde con honguitos, ya. Yeah. Ese juego yo creo que va a ser el juego más copiado, plagiado de la historia, por lo fácil que es copiarlo, o sea, es cualquier tarjeta, cualquier cartón y unas gemitas de colores. Y esa mecánica de señalar, eh, por mayorías no te llevas nada, solo si señalas tú solo te llevas, me encanta esa mecánica, es una mecánica sencillísima y yo la podría implementar en otro, en, que sea parte de otro juego, pero también pienso estaría ya incurriendo en, en copia. Sí, pero es. Sí. En copiar una mecánica exacta. Sí, pero es... pero, claro, tampoco, pero tampoco
1: es ilegal copiar una mecánica exacta. Eh, yo quería volver al tema de Uber. No sé si al final probaste Cottage Garden, Carlos.
4: No, pero lo he visto bastantes veces. Me encantó ese juego verlos jugar, siento que ya los juega. o sea, es que
1: yo veo eh, patchwork y todo lo bien implementado que está ese juego el juego Gotach Garden y no veo una evolución, al contrario creo que no sé si en ese caso claro, aumentar la cantidad de jugadores, pero eh, creo que cumple con el criterio de autocopia <coughs> sin generar un un aporte... Difiero,
0: difiero 100% de ¿Sí? lo que estás diciendo, Gloria, y no porque me guste cottage garden, sino porque entra al, al juicio propio. Porque lo mi, un amante de agrícola te va a decir lo, en lo mismo del caverna, uh -huh. que estás diciendo tú. Exactamente Entonces, el es exactamente el mismo es, tema, en el claro. el punto de vista donde estés vas a encontrar lo positivo o negativo. Yo creo que acá el punto está en entender que hay un aporte en lo global, en que, en, en que hay más personas aparte de uno que tiene otros gustos, digamos. Y si... Yo conozco gente que prefiere el Cottage Garden versus el, el Patchwork. Por distintos motivos. Y ya con que exista una porción de gente que, que lo haga, cobra sentido el hecho de que exista ese juego y no solamente Patchwork.
2: O sea, partiendo por Nisia, que sacó el, el Lost Cities, el Exploradores. Uh -huh. eh, el Celtis. Y después el Keltis el que es lo mismo, pero para cuatro eh, terminó ganando el Spiel de Chares uh -huh. Yo creo que en ese sentido sí, la autocopia efectivamente aporta, bueno, yo siento que todo aporta, en el fondo, mientras más creación haya, eh, más se aporta. El tema es qué tan... qué tan... a ver, condenable es. En el tema de la autocopia yo creo que no, no hay mucha duda porque finalmente es una creación mía, o sea, yo con mi creación puedo rehacerla las veces que quiera. El tema es qué pasa con la copia, la copia misma. Qué pasa cuando hay juegos que son muy parecidos unos de otros, Diseñados por distintos autores en distintos momentos del tiempo y que eh, aportan muy poco uno de otro. Por ejemplo, es lo típico que pasa con los werewolf. Los. Pero eso es autocopia. Hombre, hombre Lobo. ¿ah? Eso es autocopia, ¿no? Copia. Copia. ¿Copia? No qué? es el mismo autor. Ah. No es el mismo autor. Tú agarras cualquier versión <coughs> y cada uno. O sea, versiones de Pero Hombre este Lobo. Home, hombre Lobo. Hay 20.000 y nació de un juego que. Eh, un juego social, que se llamaba Mafia, no sé si se jugará en otro... Eh, si se llamaba de alguna otra forma en algún otro país, pero era un típico juego muy conocido, que uno agarraba papelitos y jugaba, y a alguien se le ocurrió hacer eso, y ponerlo en una cajita y ponerle nombre, y le, lo implementó como el hombre lobo, y después de eso empezaron a salir 20.000 versiones Pero Donde te, te agrego un personaje chiquitito Te agrego otra cosita Te agrego otra hasta eh,
0: que eso, se pegó eso lo sal... y copia? Es que no sé si es copia Porque es demasiado commodity
1: ya es que lo que, eh, es Los es roles es ocultos Es que sabes que en ese sentido eh. El juego es tan antiguo que está li eh, es libre A
0: eh, eso, eso voy es eh, que El, juego, eh, nunca de el juego nunca
2: tuvo Nunca tuvo, porque Nos... fue un juego social que Es son como el... que tú dijeras hoy día Lo que tú
0: comentabas al principio del, 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 del capítulo o, o, o no lo dijimos al aire, el tema de que worker placement no puede ser considerado copia Porque es todo el mundo puede usarlo digamos
2: No, no, no. porque son es una mecánica Pero el, en el caso de roles ocultos es como lo mismo tú Pero es que no te estoy hablando de roles ocultos Lo que pasa es que, a ver, cuando hablamos de mecánica de un juego hay dos tipos Siempre se habla de la mecánica del juego como el todo <coughs> Pero el tema es que cada mecánica global está compuesta de muchas mecánicas pequeñas que esos son, por ejemplo, eh, roll and move, o posicionamiento de trabajadores, o, o drafting, o no sé qué. Y el conjunto de eso te arma una mecánica grande. El entonces, usar una de las mecánicas pequeñas, eso no es copiar, no, porque o sea, es que una yo, de las mecánicas que pequeñas. Que el bien. tema es cuando tú tomas el global, el conjunto de todas las mecánicas pequeñas, que están implementadas exactamente de la misma forma, exactamente con los mismos objetivos, exactamente haciendo casi no lo mismo y cambiando. No, pero... Ah, dejando el autocopiado de dame, ahora dame un ejemplo ah, estoy de hablando de copia dame un ejemplo de te, tengo todo lo, te tengo todos los hombres lobos no pero eso no me gustó otro ah, pero por qué no te gustó no no me gustó ¿Por qué no lo encuentro
0: copia es una no, reimplementación
1: no, no. del juego
2: no? o sea, tú encuentras está que
0: está a disposición ahí yo no sé de quién, quién es quién es el creador de mafia no tengo idea no, no sé
2: eh, ya pero no importa pero no importa. Salió, salió, salió un hombre lobo después de eso le implementaron a, o sea salió por ejemplo el chupacabras que estaba la versión aquí en Chile del el hombre lobo, eso es copia. El mala leche, por ejemplo. El mala, sí. mala leche, que es la. Ahí sí. Ahí hablamos de que copia. Que
1: es la. Pero, es ahí la estamos de... hablando de copia ilegal. Pero, eso es otro tema.
0: Pero es que no, pero es copia. Yo, no, yo acá Estamos hablando de copia, dejar... no estamos hablando de legales o ilegales. La legal, legal, legalidad de, de copia, lado, eso. porque acá yo creo que lo que estamos tratando de, de poner en la mesa es la moralidad, más que la legalidad. Porque hay cosas que tal vez no están penadas, pero no, lo, lo consideramos malo y, y.
1: Ahora, claro, si yo pido la autorización para hacer una versión en mi país de un juego, ¿es copia? ¿Pero es copiar.?
2: No es copia. Estás haciendo la versión propia de un juego. Tú no estás generando algo nuevo.
1: Es copia, entonces. Es que,
2: copia. A ver, si ¿Y yo tú agarro ¿Estás catalogando
1: si yo... como copia como algo negativo? Como algo.
2: Copia. A ver, si yo. Si tú creas algo y yo te pido permiso y digo. Este es el juego de. O sea, y le pongo tu nombre y es el juego de gloria y no sé qué, en la versión no sé cuánto, eso no es copia, porque yo te pedí permiso. No, si no, yo no, agarro lo que tú hiciste...
1: Es que el permiso no tiene nada que ver en esta discusión, Pancho. Para mí copia es tomar un juego y, re y repetirlo. Tengo o no tengo autorización. Para mí la autorización... No, no estamos hablando de legalidad ni moralidad en el tema de copia-autocopia.
2: Obvio que es cuando... A ver, cuando yo digo que... Cuando yo replico lo que tú haces... Ya. Con tu autoría y con todo. Eso no es copia. Porque estoy replicando lo es, que... Es copia. Que, a ver, porque es Porque si yo
1: soy el autor... Eh, que en el mismo concepto de autocopia, quitándole el auto... Uh -huh. Si yo soy el autor y implemento lo mismo con otra temática... Eso es autocopia o copia. Eso es por autor. más que sea mío.
2: Ya, perfecto. Ahora, pero <risa> nosotros... Eso, eso es autocopia. Pero, ¿a qué voy? Por ejemplo, si tú creas un juego... <coughs> Gloria. Y yo voy y hago la versión no sé cuánto ¿Sí? de eso... Y le pongo tu nombre y le pongo todo, con tu permiso, eso no es copia. Sí,
1: es copia. Ya, no, pero, porque, pero, pero, entonces, pero por ejemplo,
2: que... la versión de Fractal, el Arboretum, que salió ahora, que ellos compraron los derechos y todo, ¿eso es copia claro. para ti? Es no, el mismo, eso es, el mismo es, juego eso tiene eso el mismo nombre. No, eso no es copia. Yo creo que la, no, no. Diferente. la conversa, Tú ¿tú para, que
0: yo, la estás para, que, para que no nos entrampemos, la conversa no tiene que estar en, esa, en ese aspecto. Yo creo que tiene que estar en lo que aporta el hobby. Porque si hablamos de autocopia o copia en un mismo en un mismo saco, al final queremos decir
2: si es algo útil para el hobby, si hace sí, crecer pero, el hobby pero primero tenemos que saber qué es copia, por ejemplo para ti la segunda edición de un juego, ¿es copia? no,
1: es la Obvio segunda edición no. de un juego Obvio que no ¿por
2: qué no? según no. tu definición de antes
1: no, discúlpame que Fractal haga un juego de otra editorial no. es distribución de un juego reimpresión de un juego, no es copia de un juego Yo
2: que, por ejemplo, el,
0: el ejemplo que di al principio del capítulo de Thunderstone con Dominion es copia porque es el mismo juego en cuanto a mecánica, solo que tiene una implementación. No sé si conoces el Thunderstone. Pero una implementación como que estuviera jugando rol. Pero un deck builder puro y duro, igual que Dominion. ¿Bien? Solo que en vez de comprar puntos es ir a matar monstruos. Solo que en vez de armarte de cartas es ir al, al pueblo y, y contratar héroes. O, o comprar armas. Es la misma cosa. Pero ahí tú combates con gente, yo nunca lo he jugado. No, no combates con gente, es la misma cosa. Es igual que el Dominion, solo que en vez ya de perfecto. pelear... Perfecto, entonces ese, ese ese a mis ojos es copia. Eso es copia. Sí. Ahora bien, hay mucha gente... Y aquí el punto. Hay mucha gente que le gusta mucho el Thunderstone y no le gusta el Dominion porque encuentra que jugar Dominion es perder el tiempo porque no tiene ninguna temática, es mover cartas de aquí para allá, pero cuando juega Thunderstone considera que está haciendo algo. Algo que cobra sentido, y por eso les gusta ese juego. En ese sentido, independiente de la moralidad, independiente de la legalidad, se produjo algo interesante en cuanto a que se amplió un mismo concepto de juego, incorporó más gente. Y más gente pudo disfrutar del mismo juego en cuanto a mecánicas. Por lo tanto, independiente que pueda haber, repito, algo malo al respecto, sí hubo un beneficio. ¿Sí? Entonces, eso, eso es el punto que yo quiero hacer, que en, el, en cuanto a que la copia y la autocopia, eh, si está bien hecha, digamos, aporta, innegablemente. Bajo qué costo es lo que podemos conversar y es lo que están ustedes planteando, pero de qué aporta, aporta. Y no sé si eso ustedes no lo
2: creen así. Carlos, ¿tú qué opinas?
4: Sí, la verdad que es bien delicado ese tema porque en realidad aporta eh, ese tema por, por lo que harías a gente... ...interesarse en un juego que si no tuviera temática no se interesaría... ...pero también ahí te metes con el tema moral de... ...y esa persona está ganando dinero... Eh, ...a costa de una persona que se mató diseñando un juego... ...entonces es como delicado el ese, tema.
0: Ese es un buen punto, Carlos, porque... Eh, ...hasta qué punto uno puede considerar un, un piso... ...que se generó un piso en el desarrollo del hobby... Y uno decir, bueno, yo voy a construir sobre lo que sobre la evolución que el hobby en general ya tiene. digamos Y, y, y lo que terminó pasando con Dominion finalmente fue eso. Fue que dejó de ser un juego y se pasó a, tra a transformar en un nivel de desarrollo del hobby en cuanto a que ahora contamos con una nueva mecánica. Y esta mecánica se empezó a implementar como submecánica en otros juegos y se, mul se multiplicó la, la cantidad de cosas que se podían hacer con, con, con el diseño a partir de Dominion gracias a eso, entonces eh, claro, tienes razón, es delicado en cuanto a que esta persona se mató desarrollando esto, pero también eh, el, el hoy ya no fue igual, y ya muchas personas echaron mano a eso y son mejores diseñadores tal vez gracias a eso digamos, porque tienen mejores herramientas
1: ahora hay otro tema, por ejemplo, que es eh, es como la generación de un mundo detrás de un juego que es por ejemplo, eh, que un juego se autocopie, <coughs> pero cambiando un poco las mecánicas en la versión de cartas. Uh -huh. Como el cambio de versión de un juego. Que al uh -huh. final es, eh, en general, el mismo juego, pero cambiando, eh, y que fue algo que estuvo muy de moda, especialmente uh -huh. el año pasado, las versiones cartas en los juegos. O las
0: versiones dados también. O las versiones sí. dados.
1: Que en, en sí son una copia, una copia una autocopia, la mayoría de las veces generadas por el autor, eh, con el cambio de la mecánica y también, en este sentido, también eh, generar las versiones infantiles de los juegos, que es una autocopia bajándole el nivel, llevándolo a otro público. Eh, eso se Muy siente bueno. mucho más natural
2: y... Sí. sí, es que eso es más adaptación que... ¿Qué copia? Que copia. Por ejemplo, el catán de cartas, eh, muchas de las mecánicas que hay por dentro no están. Te da una sensación parecida, porque el objetivo del juego es dar una sensación similar al juego original. Pero no tiene por qué seguir las mismas mecánicas ni las mismas estructuras. sí no, yo, yo creo que estoy más de
0: acuerdo con Gloria acá, porque yo creo que la copia... Eh, existe, solo que en menor grado, lo, lo que pasa es que la copia para mí es pivotear en algo que ya existe en algún grado, ya sea en el 100% como en el caso de Dominion o en la temática o en eh, el espíritu del juego, en el objetivo del juego, yo, yo creo que la copia como
2: palabra es muy fuerte, pero lo que realmente significa es poder tomar elementos de otras cosas es que pero es que hay elementos que son genérico y que están en el mundo. Por ejemplo, si yo hago un juego de pirata, si tú haces uno de pirata, yo no te puedo decir, me copiaste, no, porque la. No. Oye, son piratas. O sea, para mí las temáticas quedan absolutamente descartadas. Pero,
0: pero, ah. pero espérate, ¿y Stone Age Junior?
2: ¿Por qué es menos copia que caverna? ¿O menos autocopia que caverna? Stone Age Junior, porque es nada que ver. Mira las mecánicas que hay detrás, es súper. Pero, es pero se llama ver. Stone Age, es el mismo juego. Pero está hecho, usando. Es, un es, una ad... es una adaptación de la marca. La marca Stone Age. Pero la mecánica, o sea, de partida, <coughs> el Tony Jr. es un Roll and Move. No y, un posicionamiento okay, de trabajo. ¿Por qué
0: Carcassonne Jr. es menos copia que Caverna? No lo he
2: jugado. Pero Ticket to Ride Jr. ¿Por qué es menos copia que Caverna? Tampoco lo he jugado, pero sigue siendo, sí, siguen bien, siendo lo, adaptaciones. Tiene,
1: obje, tiene objetivos, tiene trenes, sí, tiene cartas de valores. ¿Y
2: Caverna por qué no es una adaptación? A ver, a lo que voy es que, a mis ojos, la diferencia entre una adaptación y una copia es que la adaptación yo respeto el genérico, el base es distinto que yo haga un voy a asumir que el Ticket to Ride Junior es igual que el Ticket to Ride es, es distinto que yo le ponga Ticket to Ride Junior a que yo le ponga, no sé eh, juguemos todos en el tren y digo, no, este es un juego nuevo, totalmente diferente a lo que hay. Porque no sé qué. Porque yo, no en el fondo, no estoy respetando. Estoy diciendo, esto es una creación mía propia. No estoy diciendo, esto viene de acá. Pero entonces, entonces
0: si, Agrizo, si Caverna
2: se hubiera llamado Agrícola 2.0, habría ¿Ay? sido adaptación. Habría sido una adaptación. Pero Pancho...
0: Pancho, pero está haciendo, sí, no.
1: estás haciendo juicio de valor. Eh, sí. viendo, pero, o sea, pero es que estás viendo la legalidad y la moralidad en el tema de la copia. Y creo que en la copia... Mm. La... En, en, en algunos ejemplos de copia no es necesario eh, incluir eso, porque no, no viene el caso.
2: Ya, primero, la legalidad no la he tocado hasta ahora. Yo, no, yo reconozco que no sé mucho de términos legales. La moralidad, sí, porque es distinto. Que yo agarro algo que hiciste tú y digo, mira, me basé en esto para generar esto, a decir, todo esto que agarré que hiciste tú lo inventé yo. O
1: sea, por es ejemplo, eh, con el juego que jugué el viernes, Yamatai vs. Five Drive, que varias personas he escuchado que son muy parecidos. Eh, no lo jugué tanto como para ver eh, tantas diferencias, pero por ejemplo, en eh, FaceTime están los genios. Y en Yamatai están los expertos. En resumidas cuentas, son lo mismo.
2: Pero que me tenéis que hablar de un global, no me puedes hablar de una cosa en un es... particular. Te digo. Por
1: eso te un digo, por ejemplo, te está a... repitiendo te voy a... una misma fórmula. Un, un mismo ítem sí, Es que yo creo que es, no, son es temas que, que están ver, tan
0: cerca Porque por, que de repente hay matices Tan chiquititos que te harían pensar Que es copia o no copia Mira, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Agrícola Hubiera sacado una expansión Que lo hace ser caverna? ¿Habrías hablado que es autocopia? Obvio que no, porque las expansiones Te dan eh, Matices distintos dentro de un mismo juego y, 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 y si hubiera sido tal vez por tema de componentes, de las fichas, de, de, lo, de, lo, de los cartones, qué sé yo... Si se hubiera podido hacer una expansión para Agrícola, probablemente lo habrían hecho. ¿Y ahí habrías dicho que Autocopia? No, porque habría sido un producto... Pero, pero habría, te, te, habría te, das que, ¿te das cuenta que es, es casi un matiz de, de la producción de un juego que te está haciendo catalogar a un juego como Autocopia versus a que no? Si la producción Entonces, lo habría permitido, estarías con otra opinión... Pero, pero pero es que, pero es que aquí estáis hablando entonces que estamos en un hobby que la producción tiene muchas más li limitaciones por ejemplo que el software si fuera software yo habría hecho una expansión de la agrícola porque lo programo como yo quiero y, y, y otro gallo habría cantado y estaríamos hablando de otra de otra cosa, pero no puede ser po. o sea yo, yo creo que estamos perdiendo entonces, dada la estructura del hobby en cuanto a, a, a cómo se manejan las cosas lo que realmente vale, qué es lo que aporta el tema de, de tomar algo como un piso de desarrollo evolutivo de un hobby y construir sobre eso, digamos.
4: Ya, a ver. Mm. Claro. Hay un tema que no han tocado ustedes, que, por ejemplo, es simplemente ponte en los zapatos del diseñador. Eh, tú eres el diseñador, diseñaste agrícola. Fueron pasando los años y te diste cuenta que podías haber hecho algo diferente para que sea más accesible para otras personas o para captar más público. Eh, Tú no te puedes poner a pensar en, poniéndote la mano al corazón, yo soy el señor oye, qué increíble, acabo de encontrar esta manera de hacer el juego mejor o, o diferente. Y, y yo la tiro, o sea, yo hago la, la otra versión. Y también hay un tema que puedes ver con el, eso ya es un tema más comercial, de las versiones junior y eso, que simplemente, bueno, ya gané plata con este juego... Quiero hacerlo accesible para otras personas que a lo mejor no lo pueden jugar y cautivar a otro público. Ese ya es un tema de plata. No, no lo veo tan bonito, pero bueno, tampoco es ilegal ni inmoral. Pero te digo, ponte el, del punto de vista del diseñador. Si encontraste una nueva forma de hacer tu juego mejor, es lo mejor. O sea, ya, mira,
2: en ese sentido, eh, súper de acuerdo. Eh, el tema es cuántas cosas nuevas tienes que... Eh, lograr para poder decir que oye, este es un juego diferente, porque por ejemplo volviendo a Nisia, <coughs> él o sea, arma un juego, después dice oh, pero es que se me ocurrió agregarle un dado y en vez o cambiarle esta cara al dado así que toma, y este es un juego totalmente distinto y lo tiro con otro nombre, después ah, pero si le agrego estas dos cartas al mismo juego ah, y lo tiro con otro nombre, y no sé qué o sea, eso para mí es autocopia y como dije, no lo encuentro malo yo encuentro que aporta, y encuentro que aporta al desarrollo, mi tema va con la copia, y volviendo a ver Dos cosas que le, le quería decir a, respondiendo a lo que me había dicho JP. Uno, eh, el tema de las mecánicas. Por ejemplo, yo hice un juego, creo que lo comenté aquí una vez, que me lo, me lo copiaron de forma, de forma no legal. O sea, no fue un juego que salió al mercado, sino que un diseñador una vez nos vino a presentar un juego que se trataba de lo mismo. Shokudo eh, es un juego de eh, atender un restaurante, un, un drive-in eh, de comida japonesa. Esto era atender un restaurante de, de bueno, estos made café. Entonces, aquí tú tenías de partida eh, la temática que considero que no influye en nada. O sea, puede haber sido la misma temática y no, me, no considero que aporte o no va la copia. Pero, por ejemplo, tenías personajes, mis personajes, tenían tres atributos. Los personajes de este juego tenían tres atributos, que eran eran exactamente los mismos. Uno era la mano, la otra el, el poder especial que tenía y el otro era el... Eh, ¿Cómo se llama? El honor, que en este caso se cambiaba como por fama una cosa así. Después, las cartas del mazo eran exactamente los mismos productos. Las habilidades, o sea, usaba selección de puntos de acción, tú podías hacer exactamente las mismas cosas durante el turno. Y tenías las mismas opciones. La forma de resolver eh, o de atender a los clientes era exactamente la misma. Uh -huh. Entonces, a eso voy, con que no es que co por copiarte una cosa tú vas a tener el mismo juego. Sino que cuando tú empiezas a ver que el 80, 90% de todo lo que va por dentro del juego, porque independiente de la temática que tenga, cuando el 80, 90% de las mecánicas son lo mismo y e implementados de la misma manera, tú ahí dices, ok, esto ya es efectivamente una copia. No es no es que porque, oye, tú usaste la misma mecánica que yo, o sea, los dos tenemos roll and move.
0: Claro, así que... Está ahí,
2: es que lo que me estás diciendo acá es un ejemplo de copia que no aporta. Para mí es que está lleno es que hay muchas hay muchas copias así y lo otro pero
0: no es que hasta el momento ya hemos hablado de solo ejemplos de copias ya, que aportan
2: ya por otro puente? por otro o sea mira la pero cantidad no, de versiones de hombre lobo pero salió
1: eso? a venta
2: no no salió al mercado o sea me lo porque bueno hay millones de juegos que no han salido a venta pero si el niño hubiera tenido la plata y hubiera tenido los contactos probablemente lo habría sacado
0: y, yo creo que eh, esas cosas
2: caen por su propio peso no sé. No, yo creo que no, porque aquí hay tanta gente que no, con o sea, es más la gente que no conoce el hobby que la, la que sí conoce, y por la cantidad de juegos que hay, lo más probable es que tú no conozcas el original a que sí lo conozcas. O sea, si yo te presento un juego, un juego nuevo, tú puedes decir, ah, perfecto, que hayas jugado exactamente al mismo juego en el que se basó,
3: mm.
2: es súper poco probable. Eh, y lo otro, volviendo al tema, que sentí que en algún momento se, se tomó como que yo consideraba mala la copia en general. Yo sí tengo mis problemas morales al respecto, con respecto a la copia, pero eh, es una cosa que está dada en la industria. O sea, y no solo esta, prácticamente todas las industrias se mueven así. Partiendo por, eh, no sé, los teléfonos. O sea, eh, casi todas las empresas japonesas, coreanas, o sea, las asiáticas en general son expertos en la copia, expertos en la copia. O sea, lo que hicieron fue cuando salió, por ejemplo, el iPhone. el iPhone, lo que hicieron los asiáticos fue tomarlo, copiarlo, ver qué se le pone, qué se le saca, qué se le cambia, qué tenemos posibilidades de hacer y sacaron pero igual hay y sacaron.
1: por ejemplo, en ese caso por precio.
2: Es que por eso, pero tú estás, tú estás copiando y es una cosa que existe en todas las industrias. O sea, tú tienes el, que ver qué hace la competencia. Copiar y adaptar, copiar y adaptar. Eso es lo que, el es lo tema que genera desarrollo.
1: Puntual es el adaptar.
2: Es que eso, eso es lo, a eso iba. ¿En cuánto cuanto se adapta? ¿Cuánto es copia y cuánto es cambio?
1: Yo creo que es cuánto es cambio eh, es el, el público lo que va a definir eso. O sea, para mí, ¿qué porcentaje de cambio? que me haga decir por un juego o por el otro siendo las mismas mecánicas siendo muy similares es el público el que yo, al final lo va a definir
0: estamos en un hobby en el que tenemos eh, dos tipos de gente las personas que dices tú Pancho que no conocen que no se meten porque porque uno que son más de mercado masivo y estamos nosotros los que poca investigación no hacemos o sea nosotros nos metemos harto en el tema entonces, eh, es bien particular dónde estamos insertos y, y, y cómo apreciamos este tipo de prácticas. Eh, son Si son hechas de mala fe, eh, lo hemos visto en los debates que se han armado en Facebook con, con, con casos que se han dado aquí en el, en el medio local, eh, no pasan desapercibidos. O sea, son temas que, que pegan fuerte y que generan
2: polaridad y que generan... Eh, disconformidad en la gente. ¿Pero tú crees, o sea, tú crees que el mala leche, por ejemplo, se vende menos porque pasa eso, por ejemplo? No, si yo te, no si te, te, si te, te dijera eso,
0: pero es que yo estoy de acuerdo que se vende harto. Y está ahí, pero es que ahí, ¿qué podemos hacer? O sea, en el fondo, es un es, es algo que para mi gusto está pésimo y que mal que les vaya bien pudiéndole ir bien haciendo algo de mejor manera, digamos. Eh, pero ya está, o sea, eso pasa en el mundo.
2: O sea, si me, me alata y me... me, me ¿Pero qué puedo hacer al respecto? o sea Sí, 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 pero... Y ya volviendo al tema más, más moral todavía. En caso que... Por ejemplo, si yo te dijera... ¿Sabes qué? acaba de aparecer otro autor que dice que, no sé... Que el Gloomhaven es una copia de otro juego. Y está demostradamente copiado y era, no sé, gloomhell O... No sé. ¿Dejarías de jugarlo? ¿Te, te afectaría en...? Me afectaría. Oye... Eh, difícil situación acá de plantear. Me afectaría,
0: pero pero yo creo que ya lo sabría. O sea, si es algo. Yo creo que ese tipo de cosas se saben de inmediato. O sea, con todo sobre todo con todo el hype que tuvo Gloomhaven, uno leyendo los foros, uno habría visto. Oye, pero esto es copia de Gloom Hill No sé, yo creo que hay que estar en el caso, pero sí me habría afectado, lógico. Uno no quiere apoyar ese tipo de. de, de, de hechos. No, no sé si a ustedes les pasa, o sea...
4: Pero por ejemplo, ¿qué pasa con el año pasado no sé cuántos miles de juegos salieron al mercado? No todos los... obviamente no vamos a ver... vamos a alcanzar a ver un 10% 20% ¿Qué pasa de un vivo que va y agarra un juego que está bueno, pero que no ha tenido tanto, tanto hype o acogida? Y simplemente le cambia... lo hace una versión para acá La cosa es que no nos vamos a enterar y... Es una cuestión inmoral, y qué pasa cuando nos enteremos, eh, sí, la verdad que es, es difícil porque también ya vas a tener el juego tú en tus manos y decir, no, ya no lo juego. Ahí el tema tendría que resolverlo más el autor con, con un tema legal, pero también hasta eso es muy difícil que pase, pero bueno, es difícil. Así es,
0: bueno... Yo creo que estamos llegando entonces al final de esta interesante discusión. Eh, no se olviden de comentar ustedes también por las redes sociales sus opiniones
2: respecto a este tema que no está poco interesante. Sí. ¿Qué juegos consideran copia? También?
0: Sí, porque nosotros nos dimos vuelta en, en, en el, los mismos... En que, los
2: básicos que todo el mundo conocía para que en el fondo no perdera a nadie, pero hay, hay varios juegos que tienen semejanzas grotescas entre una y otra.
0: Así es, cuéntenos entonces eso y todas sus opiniones al respecto. Nos vamos entonces con la última sección del programa, las recomendaciones. Comenzamos la última sección del programa, las recomendaciones, y comenzaremos como es habitual con Gloria.
1: Miren, yo les quiero recomendar... Eh... No sé cuál es la palabra precisa, pero eh, es para los desarrolladores, los creadores, los, eh, los ilustradores y todas las personas que están los en... Los
0: copiadores. Los
1: copiadores, los podcasts, lo, las personas que hacen videos en YouTube, etc. Les quiero recomendar un formulario o un mapa, no lo tengo tan claro. Eh, miren, la so, comunidad... Es Sarri... <risa> no, Pero es que
0: es un mapa es, es, que se llena con un formulario. Ah, ya está bien.
1: Claro. Eh, de hecho, es eso. Eh, la Comunidad de Desarrollo de Juegos de Mesa, si no me equivoco, es una página argentina, porque la, la, uno de los administradores, Witty, eh, creó un mapa donde los distintos actores del mundo de los juegos de mesa pueden ingresar sus datos. Es decir, por ejemplo, si yo me voy al mapa de Chile, ahora va a aparecer el entreturno como podcast. Entonces tú puedes... ¿Nosotros ir?
0: estamos
1: ahí? Sí, de hecho nos inscribí, les inscribí el viernes Entonces es súper interesante para ubicar regionalmente a eh, creadores de juegos de mesa eh, Tiene gente ingresada en España, en Argentina, en distintos lugares de Latinoamérica Entonces eh, es un lugar donde se pueden encontrar con mayor facilidad gente dedicada al desarrollo y voy a contar cuáles son los ítems en los que tú te puedes inscribir. A ver. Es diseño de juegos, producción, clubes de juegos, ilustración, diseño gráfico, educación, asesoramiento, diseño de juegos, otros, podcast y YouTube. Eh, y YouTube.
2: Diseño de juegos está como tres veces.
1: Pero es que si, te, si lo ves puntualmente está especificado. Porque es distinto diseñar diseño, diseño gráfico, ilustración... Diseño de juego. Bueno, la cosa es que yo quiero recomendar, voy a dejar el link, eh, que si ustedes tienen algún emprendimiento en alguna de estas áreas, se ubiquen en este mapa mundial. Faltó de... café de juego, ¿no? Hoy otros. cierto. Carlos,
0: manda un mail preguntando.
1: Sí, tendría que ser incorporado en otro. Y esto es de las... CDJM, Comunidad de Desarrolladores de Juegos de Mesa. Lo encontré muy interesante. Eh, lo encontré muy ah, chulo muy bueno. el mapita. Ojalá
0: se pueda leer toda la base de datos de esto.
1: Sí, ojalá.
4: Bien, ¿qué sigue? Carlos. Listo. Eh, bueno, mi recomendación va principalmente a la, a la gente que nos está escuchando Ecuador. Eh, <risa> si alguien los invita a jugar un juego de mesa y ustedes dicen... Que no, porque ya no les gustan los juegos de mesa. No lo hagan porque realmente no conocen los juegos de mesa. Es un hobby increíble para todos los tipos de personas, para todas las edades. Así que simplemente denle una oportunidad. Una media hora de su tiempo y créanme que va a cambiar significativamente la manera en que se relacionan con el resto de personas a su alrededor, con su familia. Háganlo. ¿Bien? Una
1: invitación... No está de más invitar también a que vayan a
4: Jaquelate. Ah, claro, también. Visiten Jaquelate y pasen esa media hora que los y... invité ahí.
1: Claro, busquen a Carlos que estará siempre dispuesto a enseñarles un entretenido juego.
0: Sí, y a compartir pero... con ustedes un sándwich también.
1: Sí. Compartir, no sé si lo quiere compartir. Compartir por un módico precio. <risa> a ver, claro. Si lo invi si invitan un sándwich y es una muchacha guapa...
4: Perfecto, ¿No? no me resiento. <risa> <risa> Bien,
2: continúo yo. Bueno. ¿O queréis? Dale tú. Da... ¿no? Ya. Eh, mi recomendación <risa> es un podcast nuevo de Latinoamérica que lleva un solo capítulo hasta ahora y esperemos que siga sacando más. Que se llama Radio Miple. Es un podcast peruano que, como dije, lleva un solo capítulo. Ellos siguen un formato eh, parecido al que seguimos acá en el entreturno. Y eh, bueno, consta de varias personas que son desarrolladores. Eh, por lo tanto, bueno, esperamos, esperamos que se siga desarrollando y que empiecen a salir muchos más pod, más podcasts aquí en Latinoamérica. Así que mucha suerte para ellos.
1: Sí. No, muy choro el saber que eh, poder estar escuchando la realidad de otros lugares de Latinoamérica más allá de lo. O sea, la la normalidad porque claro acá de repente tratamos de entrevistar a gente de distintos lugares como para saber en qué están pero ahí uno sabe directamente en qué están
0: sí exactamente tú todavía no los has escuchado no no los he escuchado pero lo haré porque ahora como ahora que ya es una recomendación lo tengo oh, que escuchar como cuando Pancho me recomendó y es Lúdica así que sí. ahora lo haré bien pasamos a la mía entonces yo eh, nuevamente voy a hacer una una recomendación asociada, relacionada con el mundo del rol. Ah,
1: pensé ¿Bien? que el curso en inglés.
0: Sí, también. Yo creo que está, está en parte relacionado. Que se puede se que puede no tanto, pero 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 sí en, en cierta parte. Bueno, la semana antepasada yo les recomendé eh, este recurso eh, de internet de D&D, de D&D, de, de &D, que se llama D&D &D Beyond que es esta wiki, esta herramienta integral eh, que está en la web para poder administrar tanto el contenido de los manuales de D&D como posteriormente se va a implementar también el tema de la gestión de los personajes, de las aventuras, etc. Por ahora existe otra plataforma llamada Roll20.net ¿Bien? Esto es Roll20.net ¿Bien? lo que esta plataforma es un sitio también eh, de internet en el cual tú te puedes loguear y puedes generar también juegos eh, en línea, digamos, para, para, para llevar una campaña de D&D o de otros juegos también de que tú quieras eh, jugar. ¿Cómo juego en línea? Tú te conectas y uno de ellos se conecta como, como Dungeon Master, genera una campaña... Y el resto de los jugadores se conectan, digamos, como, como jugadores y son parte de la campaña. Y tú como Dungeon Master, tú puedes, por ejemplo, enviarle mensajes privados a uno, enviarles una carta y le pones la foto, por ejemplo, de la carta que el cantinero no sé cuánto le mandó al jugador no sé cuánto. Entonces puedes administrar el contenido de manera eh, direccionada. Eh, ah,
2: tienes como chat diferente. Tienes chat
0: diferente, es una herramienta para poder lanzar dados. Eh, tienes también una herramienta de mapas en las que tú... Eliges como Dungeon Master el contenido que se va desplegando en la pantalla de los distintos jugadores. Entonces, por ejemplo, si están en el mapa del bosque, yo subo el, el, el cuadrito del bosque y puedo subir también fichitas para más o menos decir, ustedes están en esta parte.
1: El malo está acá.
0: Se integra también muy bien con Hangouts en cuanto a la, al, al, al video, a la eh, a la videoconferencia para poder estar viendo a la gente con la cual está jugando. Y... Una cosa muy buena también es que se pueden comprar módulos eh, y en este caso lo que a mí más me interesa son los módulos de campañas. Es posible comprar campañas de D&D. En este momento yo sé que están desarrolladas dos campañas. Una es esta campaña del Starter Set de D&D que se llama eh, La mina perdida de Fandelver, Lost Mine of Fandelver. Y también está implementada la campaña Storm King's Thunder que no sé el nombre en español, pero... Es una, una de las últimas campañas que ha sido, eh, que ha sido eh, sacada a la venta por eh, Wizards of the Ghost. ¿Y tú lo, tú lo has usado? <coughs> yo lo he usado, he jugado con la herramienta, ha, fun tal? ha funcionado súper bien. Eh, lo que sí, yo me di ahí el trabajo de armar yo los mapas. Eso te iba a preguntar, ¿qué tan engorroso es para el máster o para el narrador? Como, como en toda la vida del máster, siempre <risas> es el que más trabaja. Ahí yo te voy a decir que no... Igual
1: que el editor de podcast.
0: Igual que el editor de podcast. <risa> sí, no, 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 es, es trabajoso, pero por eso hago harto hincapié, entonces, en estos paquetes de aventuras, porque tú lo que estás comprando es todos los mapas, todas las fichas, digamos, que puedes comprar. Estás comprando mover tiempo. Estás comprando tiempo, exactamente. Entonces tú lo que tienes que hacer ahí es leerte la aventura completa para saber de lo que estás hablando, pero después con este maravilloso paquete que uno compra, gestionas la, la experiencia ahí en vivo y vas cambiando las pantallas y todo eh, minimizan mucho el tiempo que, que ustedes le tienen que dedicar, y si no tienen la posibilidad de juntarse físicamente esto es una muy buena alternativa para jugar en línea, algo que se está haciendo mucho hoy día para poder revivir antiguos grupos
2: de, de sí, rol yo de hecho te iba a decir que estoy con ganas de, de jugar algo pero por
0: favor no. a la distancia be my guest
1: yo si no juego en vivo no vuelvo a jugar <risa>
0: No, ya, la Gloria ya nos dijo que solo quería jugar Gloomhaven, así que...
1: No, pero fuera de broma, no. eh, para mí la experiencia de roles en mesa o rol en vivo, pero no podría estar detrás de un computador jugando. Yo
0: creo que hay que darle una oportunidad. Hay que darle una oportunidad. Sí, yo, yo estaría dispuesto a probar. Y eso sería mi recomendación. Y con esta recomendación llegamos al final del capítulo 19 de El Entreturno.
1: A propósito, capítulo 20...
0: Ah, casi al final del capítulo 19 de El Entreturno. Yo creo que Gloria puede explicar lo
2: que, lo que va a pasar prontamente.
0: No,
1: yo solamente diré que se viene una gran sorpresa sí, para el capítulo yo... 20. Otra
2: vez no les voy a dejar que digan nada, no. Eh, va a ser sorpresa.
1: No, no va a ser sorpresa, porque cuando ustedes estén escuchando este capítulo, espero, ya va a estar anunciado qué vamos a hacer en el capítulo 20 en nuestras redes sociales... Para que estén súper atentos, eh...
0: o sea, en el fondo no, no va a ser sorpresa, pero hoy es sorpresa. Hoy es sorpresa. Claro, sí. hoy,
1: hoy no podemos adelantar, hoy no vamos nada. A adelantar nada. Espero que el martes primero de agosto, cuando estén escuchando este capítulo, ya podamos haber anunciado oficialmente que haremos el capítulo 20.
0: Sí. Lo que sí les pedimos es que estén muy atentos porque muy probablemente eh, implique. La participación de algunos de ustedes que están escuchando. Así sí. que, por favor, estén muy atentos a lo que pueda pasar. Sí. Y eso.
1: A agradecerle a Carlos por este ratito con nosotros. Muchas ratote. gracias. Sí, ratote.
4: <risa> no, de verdad. Muy...
1: Esperamos que nos envíes nos envíe un sándwich. <risa> un cafecito.
4: <risa> por supuesto que sí. No, de verdad. Muchas gracias, Hola, chicos, te... por el tiempo para poder contarles un poquito y de verdad no hay nada más grato que conversar de, de tu hobby con personas que también lo aprecien y bueno y por mi lado van a venir muchísimas noticias nuevas del tema de los juegos de mesa acá en Ecuador el, la cafetería es solo el primer paso y se va a venir muchísimo más esperemos
1: sí ahí estaríamos compartiendo ustedes son súper activos en redes sociales así que estaremos compartiendo las novedades que vaya sacando Late o este holding que van a
4: hacer. Así, así es, bien dicho. <risa> así es,
0: eh, muchísimas gracias Carlos entonces por tu participación, esperamos tener noticias tuyas pronto y nosotros también nos despedimos, muchas gracias a todos por escuchar, hasta la próxima.
1: ¡Chao!
0: ¡Adiós! Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, revisen las bases de los concursos de fotografía lúdica y de protojuegos, Además, estén atentos en redes sociales al anuncio de lo que haremos en el capítulo 20. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de la copia y la autocopia? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchenos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno.